0: Ici jean Desroches
1: Et Julien Lachance.
0: Bienvenue à sortie du Bois. Mesdames, messieurs, le gagnant, km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer.
2: Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en fait nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 g de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre ultra recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo « Pas sorti du bois » et le tour est joué. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du bois, épisode numéro 24. Aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu spécial, de nouveau en tout cas. Euh, j'ai pas un, mais deux invités. Je suis en compagnie de Joanny Desroches et Julien Lachance. Salut à vous deux! Salut!
1: Salut! Vous allez bien? Ça va être très bien, toi. Ça va très
2: okay. bien, merci. Écoutez, c'est un timing parfait parce qu'on a commencé à jaser pour essayer de booker quelque chose, de faire une entrevue à trois comme ça. Puis là, dans mon timing, j'arrivais le 10 février. Ça fait que ce pas un épisode thématique Saint-Valentin, là. on ne rentrera pas dans ce quétaine-là. Mais presque, parce qu'on sort l'épisode de le 10 février, donc à quelques jours de la Saint-Valentin. Je reçois un coup, on dirait que tout ça était stagé. Mais euh, merci à vous deux d'être là. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir à jaser. Euh, un peu de tout, d'aventure, de trail, euh, de triathlon aussi, de ce que j'ai cru comprendre. Joanny, tu viens du monde du triathlon. Julien, tu viens du monde du trail. On pourra voir comment tout ça s'est mixé. Puis je sais que Joanny, tu fait ta première expérience en trail euh, il y a quelques mois à l'Ultra Trail à Ricana. Fait que j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé, ce baptême de trail-là. Mais avant toute chose, la question la plus importante qui vient en début d'épisode, c'est qu'est-ce que vous buvez?
1: Moi, je suis avec une hop orange, donc une IPA aux agrumes de la microbrasserie Vox Populi.
0: Euh, de mon côté, c'est Instant de Bonheur, donc euh, ça fait bien, je trouve. Hein? Euh, la brasserie, microbrasserie Vagabond, donc euh,
2: qu'on boit quand même régulièrement et qu'on aime bien c'est excellent, c'est des bonnes oui. micros québécoises. Oui. C'est excellent. Moi, de mon côté, j'ai une démoine ici, de la microbrasserie 5e Baron à Elmer. Fait que, Jean de Elmer, je vous dis bonjour. Puis, j'en profite pour euh, remercier les boutiques Cheers de Montréal qui m'ont fourni une douzaine de bières pour mes 12 épisodes à venir. Donc, c'est, c'est vraiment tripant d'avoir ce partenariat avec eux. C'est, moi, je me fais gâter. Là. Ils m'envoient des, des bières spécialisées, des bières exclusives. Puis euh, les clients, les gens de Montréal, en fait, si vous regardez la boutique Cheers, vous allez pouvoir trouver ces bières-là, euh, ces sélections euh, québécoises de bonnes bières de microbrasserie. Donc, allez sur le site de Boutique Cheers. Ils peuvent même vous les livrer chez vous. Donc, on est à peine jaloux, nous trois qui sommes de Québec, ou en tout cas à Québec présentement. Euh, donc, merci aux Boutiques Cheers qui présentent ma bière du jour, une des moines de cinquième baron. Cheers à vous autres. Cheers! Santé. Maintenant que... La vraie question a été faite. On peut tomber dans le sujet un peu plus léger. Commençons par, par le commencement. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer à se présenter, mais juste me dire un peu euh, votre parcours euh, sportif, peut-être. Les femmes d'abord ou les, les hommes d'abord? <rire>
1: bon, ben moi, euh, c'est assez simple. En fait, ça fait pas, ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde du sport. J'ai commencé, euh, en, je pense, en 2012. Avant, je n'étais pas sportive du tout. Là, dans mon enfance, j'étais plus cinétique. Intellectuelle, je jouais du piano, je lisais des livres, etc. Et euh, à un moment donné, il y a un ami qui m'a invité pour un, un voyage de vélo au Vietnam. Fait que le, le but, c'est de traverser le Vietnam en vélo du sud au nord. Puis, euh, je n'avais jamais vraiment fait de vélo à part du commute là, à Montréal dans le temps. Fait que j'ai, j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure. Puis, cette trip-là m'a vraiment donné la piqûre là, de, du vélo en particulier. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à courir. J'ai fait euh, des marathons avec euh, mes sœurs. Euh, après ça, j'avais des amis qui faisaient du triathlon, mais moi, je savais zéro nager, <rire> comme beaucoup de triathlètes en fait. Puis, euh, j'ai décidé de, d'apprendre à nager, euh, partant de zéro là, euh, j'ai pris le cours débutant euh, pour les gens qui ont peur d'aller dans le creux là. <rire> C'est pas mal ça. Avec les flotteurs
0: là, sur le bord des bras là. <rire>
1: Ensemble à ça. Et euh, c'est ça, mon premier triathlon, j'ai fait un demi-Ironman, demi-Ironman de Tremblant. Fait que j'ai fait euh, deux demi-Ironman cette année-là. Puis euh, moi, c'est un peu go big or go home. Là, fait que la, la, l'année suivante, euh, je me suis inscrite au Canada Man qui est un, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un triathlon euh, longue distance mais extrême. Donc, beaucoup, énormément dénublé. Puis la course à pied, c'est de la course en trail. Puis ça termine euh, ultra bien sur le top du Mont-Mégantic. Donc là, euh, Canadaman, un, deux, trois fois. Les, ben, après les trois éditions j'ai fait le Canadaman. Et euh, c'est ça qui m'a vraiment poussé à commencer la course en sentier. Puis euh, depuis ce temps-là, j'aime vraiment ça courir dans le bois. Puis comme tu disais tantôt, j'ai fait mon premier euh, ultra euh, à l'UTHC cette année. Un 65 km qui était énorme pour moi, là. Et que j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que avoir rencontré Julien, euh, ça fait pas si longtemps, mais hein, <rire> en, au printemps dernier, bien, cet été, on a vraiment fait beaucoup de trails, puis là, je me suis vraiment mis à triper, triper sur courir dans le bois, explorer les nouveaux sentiers, puis euh, c'est, c'est là que je suis maintenant.
2: J'aime ça parce que tu es vraiment très humble dans ton parcours, tu nous parles des courses, tu ne nous dis pas que le Canada de Tu t'a fait quoi, trois podiums euh, à travers les années, donc c'est quand même un parcours euh, « Oui, go big or go home », mais en plus quand tu « go big », ça veut dire faire des podiums contre des anciens athlètes olympiques, c'est quand même impressionnant. <rire>
1: Oui, ben Lynn, elle m'a mis deux heures quand même. <rire> mais euh, oui, non, c'est sûr que le podium, je m'attendais pas du tout à ça, mais il faut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de filles à la base qui font ce genre de, de course-là. Là, fait que c'est sûr que je dirais pas que c'est, que c'est facile. Premièrement, c'est une course ultra difficile, puis le fait que je sois allée sur le podium, ben je, je, je me compte vraiment euh, chanceuse.
2: C'est quoi les distances sur un Canadaman Je connais Ironman, Demi Ironman, triathlon olympique, mais c'est quoi les, les distances de, de trail de vélo puis nage
1: C'est des distances Ironman, donc c'est 3.8 okay. km de nage, 180 km de vélo puis 42.2 km de course. OK, fait
2: que c'est vraiment les distances Ironman mais une petite coche de plus avec une montée de plusieurs milliers de mètres de dénivelé, je pense sur le marathon.
1: Ouais, sur le marathon, je pense qu'il y a mille, euh, euh, il y a 2000 2600, je ne me rappelle plus. En fait, ouais. au total, il y a, il y a 4000 mètres. Sur oh. le vélo, il y a vraiment beaucoup dénouvelé aussi. Et sur la course, euh, ouais, il y a vraiment
2: beaucoup dénouvelé aussi. Cool. Puis comment s'est passée cette première expérience de trail là, cette année, de, de, de commencer en fait, le trail avec des les jambes fraîches pour avoir 3,8 kg de, vélo dans, euh, de, de nage dans le corps et 180 km de vélo
1: Ouais, c'est vraiment différent. En fait, c'est vraiment plus facile de courir quand tu n'as 180 km de vélo dans les jambes. Mais non, ça a vraiment bien été ma première expérience. C'est toujours le fun quand tu fais une course pour une première fois. C'est comme le Canada Man, ma première édition, ça a vraiment été la meilleure des fois, la fois où j'ai eu le plus de plaisir. Fait que j'étais vraiment en mode euh, exploration du terrain puis exploration de moi-même, de mes limites, de, des sensations, etc. Fait que je suis allée très conservatrice au début parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait se passer après 40 km. Mais euh, finalement, euh, moi, je suis un peu comme un diesel. Au au début, j'ai de la misère à, à partir. Mais une fois que je suis partie, euh, à la fin, je dépassais plein de monde. Puis... Je me, je me sentais vraiment super bien. C'est sûr j'avais mal aux jambes, mais j'étais, j'étais
2: en extase. On paye pour ça, avoir mal aux jambes. ça serait triste ouais. traverser la ligne d'arrivée et être comme bien frais d'un les jambes. Là.
1: Exactement.
2: C'est bon ce que tu dis, de que ta première expérience, autant que Canadaman, que le trail, c'était tes meilleures expériences. Est-ce que tu penses que c'est parce que, je sais pas, il y a, y a une anticipation ou quand, quand tu as fait une fois un Canadaman, tu sais ce qui s'en vient sur le, la, la deuxième fois que tu le fais, sur la troisième, alors il y a Est-ce qu'il y a une part d'inconnu qui rend ça le fun comme première expérience?
1: Oui, définitivement, il y a une part d'inconnu qui rend ça euh, vraiment le fun. Découvrir des nouvelles nouvelles trails, des nouveaux sentiers, des nouveaux parcours de vélo, c'est toujours le fun. Mais il y a beaucoup, je pense, euh, les attentes. La la première fois que tu fais une course, tu n'as pas vraiment d'attente. Tu as un objectif plus au niveau euh, des sensations, de comment tu aimerais finir la course mais euh, tu n'as pas vraiment d'attente. Puis, tu sais, la deuxième fois que j'ai fait le Canada Men, j'avais des attentes, puis tout le monde avait des attentes envers moi aussi parce que j'avais peut-être... arrivé deuxième euh, l'année d'avant. Fait que c'est ça qui est plus dur à gérer parce que là, tu le fais une deuxième fois, tu vas aller plus vite. T'sais. fait que c'est, c'est moins en mode euh, j'explore, mais plus focus sur euh, la performance un peu.
2: Oui, c'est comparé à l'année précédente. Pas,
1: c'est ça, exactement. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Des fois, c'est, on retrouve vraiment une satisfaction à performer puis à se surpasser. Mais je pense que le plaisir pendant la course est toujours plus présent quand c'est la première fois.
2: Oui, quand tu découvres les sentiers pour la première fois. puis C'est le fun aussi, c'est aspect-là. En, très, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Je suppose que c'est même dans d'autres sports puis même en compétition de vélo. C'est que oui, il y a la course, il y a la performance, mais il y a aussi le fait que tu as accès des fois à des trails que tu n'aurais pas accès autrement. T'sais. Oui, il y a plein de, d'événements de course qui ont lieu dans des parcs nationaux et tout ça, mais des fois, c'est des trails qui sont empruntés une fois dans l'année, puis c'est pour un événement trail, fait que c'est trippant aussi de trail. C'est tripant aussi d'en profiter, puis de découvrir, puis de, justement, tourner un coin et puis pas savoir ce qui t'arrive. Alors que quand c'est ta 4, 5, 6e fois de faire, mettons, un ricana, je regarde Julien parce que je sais que tu l'as fait quelques fois, il ouais. y a cette part-là de surprise, je pense, qui doit être moins là aussi. Oui,
1: effectivement.
2: De ton côté, Julien, le parcours sportif qui t'a mené à, à une bonne liste de courses de trail à travers les années? Euh, ben Moi, j'ai toujours été sportif quand même étant jeune. J'ai touché à, à plusieurs
0: sports, euh, mais jamais de façon euh, très sérieuse. Là, euh, j'ai, fait, j'ai touché à plusieurs choses. Puis en fait, la course moi, est venue dans ma vie euh, en 2009. Dans ce temps-là, j'étais à Chicoutimi, où je faisais une technique. Puis, en fait, euh, là, je faisais plus euh, un peu de gym tout ça, mais pas vraiment d'autre chose. Donc, euh, en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais dans les résidences du, de, du chef de Chicoutimi, qui était adjacente au campus principal, ce qui fait que je sortais jamais dehors, en fait. Là. Donc, je passais mon temps dans ma chambre de résidence, plus le campus puis, je sortais seulement pour faire l'épicerie, puis pas mal ça. Fait qu'à ma année, ai jamais sorti dehors, c'est pas trop bon, là. Donc, je me suis mis à prendre des marches, euh, juste assez de sortir dehors, pour prendre des marches. Puis, après ça, j'ai des, euh, j'ai des, amis qui sont inscrits à 10 km, là, euh, ici à Québec. Une vieille course, là, qui n'existe plus. Puis, euh, donc, c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont embarqué là-dedans. Euh, je faire un faire à 10 km début mai, là, en 2009? et que j'ai dit oui. Puis après ça, c'est, c'est quand même resté, mais beaucoup moins, pas euh, autant sérieux qu'aujourd'hui, ça, c'est sûr. Là, donc, euh, j'ai commencé à, à faire des 10. Après ça, un toucher un peu au demi, mais euh, jamais là, de façon très sérieuse. L'hiver, je courais pas pas vraiment. Euh, puis j'étais beaucoup en surpoids, là, donc je courais, mais... Avec beaucoup de surpoids parce que je faisais pas attention à ma bouffe puis euh, je m'entraînais un petit peu, mais pas, pas tant que ça. Puis euh, fait que ça, ça a duré à peu près trois ans. Puis à l'hiver 2012, euh, je me, j'ai perdu beaucoup de poids, donc euh, ça, ça a fait que mes temps ont vraiment beaucoup diminué sur 10, sur demi, juste par la perte de poids là, durant l'hiver. Puis, j'ai vu, après ça, les premières compétitions au mois de mai, là, en 2012, ben là, mes temps ont vraiment drastiquement descendu. fait que ça, ça m'a vraiment motivé. Hein. Après ça, ben là, j'ai joué un peu le club du corps nordique, ça, à Québec. Il y avait un club d'intervalle les mardis. Je me suis joué à eux. fait que j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, là, le, les intervalles, les longues sorties, le volume, l'équipement, tout ça, au fur et à mesure. Puis, après ça... 2012, j'ai commencé l'université, puis à l'université, j'ai, j'ai continué de courir avec un peu des clubs. Je me suis beaucoup, beaucoup encore amélioré jusqu'en 2015, dans ma dernière session universitaire, où que je rentre dans le Varéor, dans, le dans l'équipe de cross-country. Donc, à ma dernière session, bien, j'ai fait une saison de cross-country. Puis après ça, c'est ça, là, ça a continué. Puis à partir de là, ben j'ai vraiment beaucoup plus focusé sur la course, puis euh, plus, augmenter le volume, puis plus comprendre comment ça fonctionnait. Puis la trail, ben moi, ça fait quand même depuis euh, 2010, à peu près, là, que j'en fais, là. Euh, mais il y en avait vraiment pas beaucoup, là, à l'époque, là, des, euh, des trails. Ma première trail que je faisais à chaque année, là, c'était sainte c'était au camping Beauport, euh, et après ça, c'est transféré euh, sur le bord de la rivière saint charles donc euh, en pousseur de pierre. Donc, ça, j'ai fait plusieurs années avant, après ça, de, de migrer plus vers les autres courses de trail que tranquillement, ont fait leur, leur apparition là, un peu partout au Québec. Là. Fait que, ça fait quand même à peu près dix ans là que je touche un peu à la trail. Mais surtout depuis, après ça, 2014, que les ultras ont embarqué. Puis, euh, puis j'ai commencé à, à plus en faire. Là. Puis, je suis un peu à l'ultra aussi, là, entre, entre-temps. entre euh, Mais jamais des... Tu sais, j'ai fait un 100 kg qui est 80, mais c'est pas une distance que euh, j'aime tant que ça, là. Je trouve ça un peu trop long pour moi encore. Euh, j'aime bien ça, les affaires euh, de 4 heures, là. Tu sais, pouvoir pousser, puis tout ça. Puis, euh, c'est vraiment... Parce que, tu on fait plein d'affaires, plein de sport puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, ça prend tellement de temps que tu coupes dans autre chose. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis, tu sais, l'hiver, ben là, il y a ce qui te font la raquette, là, qui fait que on court beaucoup moins. Donc, euh, Le ça... vélo. Le vélo, euh, <rire> ça ne plus. Ce fait que s'entraîner euh, <rire> pour des 100 miles, ou même des 100 kilos, ça me demande vraiment plus d'investissement. Fait que, euh, euh, puis moi, ma limite en ce moment, c'est que ça ne me tente pas de courir toute une nuit. Donc, si euh, <rire> je me rends là, c'est que c'est vraiment trop long et que ça bon, va peut-être me tanner là, avant. Là, <rire> j'aime encore ça, racer, là, donc euh, j'aime autant ça faire... Euh, 10 kilos sur route. Euh, je, je touche encore beaucoup à la route, beaucoup à la track. Euh, j'aime vraiment ça, en fait. Là. Donc, j'en fais encore beaucoup. Puis, j'incruse la trail durant l'été, là, en masse, là-dedans. Puis, on en fait pas mal les fins de semaine. Là. On essaie d'exploiter beaucoup. Là. Donc, euh, mais c'est pour ça, maintenant, ça devient moins focus sur un, une distance précise, mais plus touche à tout. Là. Fait que. Peut-être moins, moins, moins performant dans un créneau particulier, mais tu deviens vraiment plus complet comme athlète, puis surtout tu fais ce qui te tente. Là. Ben c'est ça, Donc, c'est une question de
2: s'amuser aussi là-dedans. Euh, mm-hmm. nous, vous êtes deux euh, athlètes, euh, je considérais élites, je veux dire, quand on gagne des courses ou quand on fait des podiums à des courses comme ça, mais la vie est à ce qu'elle est, il y a à peu près juste Jim Wamsley et Anton qui gagnent leur vie avec ça. Fait que, des fois, il y a une question de oui, c'est le fun de performer, puis je suppose faire des podiums comme, comme tu en as fait en masse en trail là, Julien, mais. M'en c'est le fun aussi de toucher à tout et avoir du plaisir au-delà de, de juste l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Là.
0: Ah, puis c'est bien important là, parce que sinon, euh, tu tannes et t'arrêtes, là, je pense. Là, je pense là. Fait que, ben non. C'est, Je pense que les deux, on apprécie beaucoup le, le processus pour aller à une course, là, tout l'entraînement qui vient avec. Euh, moi, j'aime carrément plus ça que la course en tant que telle là, parce que. C'est assez d'arriver un jour précis à une heure précise, puis tout faire pour que cette journée-là se passe bien, ça arrive vraiment pas souvent. Là, Surtout quand ça fait longtemps que tu en fais, les courses parfaites sont de moins en moins là. Euh, donc, le problème, c'est vraiment le cheminement qui devient super important. Puis, ça, c'était bien important de, de se mettre ça dans la tête. Là, c'est que si ça ne va pas bien une journée, c'est pas n'était que tu n'es pas en forme. Tu es en forme, sauf que cette journée-là, ça n'a juste pas été comme ça allait, puis, puis c'est tout. Là. Fait que c'est vraiment le processus qui est le fun, je trouve, pour se rendre à, à des longues distances ou à quelque chose que tu n'as jamais fait, puis l'exploration tout sûr.
2: Alors, et tout ça. au nombre de courses que dans une année ou qu'on peut faire de manière à ne pas euh, se brûler le corps, ben il faut apprécier l'entraînement. Là. Je veux dire, c'est un sport qui demande, je ne sais pas ce que ratio, mais 98 d'entraînement pour 2 de, de race day. Là. Tu sais, une grosse saison, tu fais quoi? 5, 6, 7 événements, mettons, juste de trail ou d'ultra faut que tu apprécies les autres 360 jours où, justement, tu fais autre chose. Là. Ah,
1: tellement.
2: Mmh. Vous avez un profil, les deux, très euh, multisport. C'est ça qui est le fun. C'est le fun de vous suivre aussi euh, dans vos aventures, puis dans vos, euh, justement, de touche à tout. Le ski, là-dedans, comment s'est rentré? Parce que je pense que vous faites les deux beaucoup de ski, beaucoup de, de, de tu le disais, Julien, de course raquette, euh, vélo, nécessairement avec le triathlon. Fait que ça fait beaucoup de sport. Est-ce que... Un de vous deux a fait connaître un sport à l'autre ou vous étiez les deux comme déjà éparpillés puis vous, vous êtes rencontrés puis là vous êtes mis à faire à peu près de tout.
1: On était pas mal éparpillés, ouais. on, est, on est quand même multisports les deux. C'est sûr que moi j'ai un background plus vélo là, j'aime vraiment beaucoup le vélo puis même en mode cyclotourisme puis tout ça. fait que je pense que euh, je viens, oui, faisais un peu de vélo. Euh, à mais c'est marginal
0: vélo. là. J'as fait longtemps j'avais un vélo de route mais. Mon focus était tellement sur la course à pied que le vélo, j'essayais de faire une petite sortie par semaine, mais c'était souvent, ça prenait le bord pour tout ça. Là. Fait qu'avec Joanie, là, <rire> ma, mes capacités en vélo ont vite augmenté. Puis le plaisir aussi, là, ça se développe. Là, avant, je ne trouvais pas le centre plaisir, mais là, avec les voyages qu'on a fait de vélo et les sorties de vélo, là, j'y prends vraiment plus plaisir.
1: Oui. Fait qu'on se sort euh, chacun notre tour de notre zone de confort, dans le fond. Ah oh, ouais, c'est clair. Moi, je l'amène pour une longue ride de vélo, il finit euh, complète, bien bonky. complètement banqué. Puis lui, il m'amène pour une longue de trail, puis c'est moi qui est complètement banqué. <rire> on... Mais le ski, c'est clairement plus un, un sport de Julien. Moi, j'ai un love-hate euh, relationship. OK. Ouais, c'est pas
0: évident le ski.
1: Oui, non, mais c'est vraiment un ski que j'apprécie parce que c'est ultra-technique, que tu, tu t'améliores euh, lentement, mais c'est sûrement, <rire> comme on dit. Mais euh, ouais. mm-hmm. mais c'est vraiment difficile pour vrai. C'est un sport qui, qui est ultra tough qui fait travailler le, le corps au complet, puis euh, j'apprends de plus en plus à aimer ça avec, euh, avec Julien qui en fait beaucoup puis qui est vraiment mordu de ce qu'ils font
0: ouais j'adore ça Ça fait 5-6 ans que j'en fais puis euh, je pourrais plus m'en passer là euh, je me demandais justement je serais capable de passer des années maintenant juste dans des pays qui fait chaud pas de neige là puis skipper des des saisons de ski là puis j'arrêterais de la misère là euh, tu sais, j'ai hâte, là, en novembre, de skier, puis j'essaie d'en faire le plus possible euh, durant, durant l'hiver, euh, en complément des autres sports, tout ça, là, Mais j'aime vraiment ça. Je donne des cours de ski aussi, puis, euh, ouais c'est sûr, ça, ça me passionne. Mais le, le ski, là, tant le, le pot de patin que le classique, là, euh, c'est tellement complet comme sport, là. C'est, euh, c'est incroyable, là, parce que ça te prend de la force, mais beaucoup de finesse aussi. C'est extrêmement technique, mais ça prend, tu sais, le... Surtout le pas de patin le skate, là, c'est vraiment technique, puis très musculaire, très cardio, puis ça prend du temps. Là. Ça prend plusieurs années avant de... d'avoir ah bon, sa tête technique là, qui te permet d'apprécier le sport, puis pas tout le temps juste tout le temps en, en zone 5 ou à bloc puis tout ça. Donc, ça prend un certain temps, mais quand tu arrives à, à arriver à ce niveau-là d'habilité en ski, on dirait que là, tu commences à l'apprécier. Mais avant ça, souvent, c'est comme Joanny, assez dur, c'est un affaire, puis t'as pas le moment d'être en forme, alors que. Sûrement en forme, <rire> sauf que ça implique tellement de muscles que tu ne travailles jamais, de coordination, d'équilibre. C'est pour ça que c'est autant complet. Là, donc, euh, mais à un moment à force de skier, euh, puis de donner la peine, ça finit par, par mieux aller. Là, mais euh, moi, je m'en passerai plus. Là. Ça me donne, un, ça me donne un break de course aussi. Euh, ça me permet, rendu à mars-avril, là, d'avoir le goût de refaire des intervalles et de refaire du volume de course. Là fait que ce break-là, hivernal, avec le ski, là, je
2: trouve ça… Euh, ah, puis ça fait du bien au corps aussi d'avoir des, des petits breaks, ah, là, oui. que ce soit du cross-training l'été avec du vélo en combinaison ou juste, comme tu dis, ce ski de fond. <rire> Moi, ce que j'aime, puis tu sais, je reviens d'une blessure, puis c'est mon ostéo qui m'a dit « fais-tu du ski de fond? » J'ai fait « j'en ai fait pendant 10 ans, pendant que j'étais jeune, puis j'avais arrêté parce que, je sais pas, maintenant, 13 ans, c'est plus cool d'aller en ski de fond que tes parents. Je sais je me rappelle même pas ouais. pourquoi j'ai arrêté, ben j'aimais ça. » Puis, je me rappelle à 8 ans, je dessinais dans mes cahiers d'école que je voulais aller aux Olympiques en ski de fond. Je ne sais pas à quel moment ça s'est perdu, mais, euh, mais là de retrouver ça, j'ai vraiment du plaisir autant pour le sport parce que comme tu dis c'est technique, mais il y a quelque chose qui reste, ça se perd pas. Puis pour vrai, euh, l'impact est tellement moins dans moi en ce moment. Je veux dire le problème, j'étais capable de faire des de la course encore avec ma blessure, mais c'était l'intensité dès que je voulais faire des intervalles, dès que je voulais faire pomper un peu mon cœur, c'est là que ça lâchait. Mais ski de fond, je veux dire tu peux monter le cœur vraiment intense. Puis, il n'y a aucun impact, alors que quand en course, on le sait, là, qu'on fait des intervalles, les poids sont plus grands quand tu vas vite, donc il y a mm-hmm. plus d'impact. Donc, est-ce que c'est encore quatre fois ton poids que tu mets sur tes articulations? C'est peut-être rendu cinq, il y a ça. Ce qui te font, tu peux comme te, te, te ramasser puis finir, finir bien magané une séance puis il n'y a eu pas eu d'impact, c'est trippant. Hein.
0: Bien, ça, ça fait du bien, là, c'est tous des gens qui font la course euh, beaucoup durant l'été et l'automne. Ben, intégrer euh, du ski de fond, là, juste euh, assez de une sortie par semaine. Euh, surtout le classique. Le classique reste quand même vraiment similaire à la course à pied parce que c'est dans le même axe, tout ça, contrairement au skate. Puis le classique, c'est un peu plus accessible parce que tu, à la limite, tu peux marcher avec des skis. Là. Ah oui. Puis la technique, ça prend quand même relativement bien. fait que ça s'intègre quand même euh, assez bien dans l'hiver pour, pour des coureurs en général. Puis des centres, il y, en a, il y en a vraiment partout. Là, donc... Euh, c'est vraiment le fun à intégrer. Puis le skate, ben là, c'est sûr que c'est un petit peu plus musculaire, beaucoup plus technique. Mais oui, il y a moyen de garder la forme. Euh, moi, j'ai jamais fait des intervalles aussi durs en ski. Euh, si mes intervalles les plus durs, là. même à la course, je ne me rends pas dans des ondes comme ça parce que tu embarques le système musculaire qui est beaucoup moins piquant en course à pied, plus l'équilibre, tout le reste, là, ça fait que… C'est ça, c'est, pour, c'est pas pour rien que les skieurs sont les, les, les meilleurs VO2 max là, dans les athlètes euh, de haut niveau. C'est parce que c'est ultra complet. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu peux vraiment te développer sur longtemps. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Même si tu atteins un bon niveau, et à chaque saison, tu peux te dire, j'ai essayé d'améliorer tel aspect de mon ski. Euh, il y a toujours, toujours quelque chose à améliorer. Donc, c'est ça qui reste aussi euh, stimulant comme le sport. Là. Contrairement à la course que tu sais, oui, à début de saison, tu as essayé de retrouver un niveau de forme. À surtout sur route, maintenant, tu finis par cette année. Là. Tu, sais, tu sais que les journées qui sont faire des, des temps des pibis, des ben ils sont moins en moins là, tout ça. fait que On dirait, en variant les sports, en ayant différents défis, ben là, ça te permet de, de retrouver un peu le, la, la flamme, la passion dans tout ça, tout ça. Puis, ben, là, tu as le goût de retourner courir, tu as le goût de refaire tes autres sports parce que tu n'es pas 100% mindset sur, sur un sport tout le
2: temps. Non, Non c'est clair t'as fait des ouais. compétitions de ski ouais j'en ai fait un
0: peu là en fait j'ai été à trois ans gatineau puis il y a le gatineau le pet qui a lieu euh, normalement chaque année à
2: mi-février
0: puis euh, fait que ça je l'ai fait quand même plusieurs années puis quelques autres courses euh, aussi durant le pentathlon des neiges là qui a lieu à québec euh, il y avait cette course là aussi de de ski puis tout fait que euh, j'essaie d'en faire un peu, mais ben là, cette année, il n'y en a pas, ouais. mais euh, j'essaie d'en faire un peu et tout ça, mais je n'ai pas besoin de course pour euh, faire des intervalles, puis euh, profiter euh, du ski, puis euh, des bonnes conditions, là. Fait que, mais un petit, peu, un petit peu, j'essaie d'en faire, surtout en pas de patin, en classique, ouais. bien fait, là, mais en, en skate plus, là.
1: puis Joanny
0: va venir aussi. Mais euh, le
1: pentathlon c'était... C'est une légende. Tu sais, on le fait à chaque année depuis vraiment longtemps. Ben oui. puis, c'est
0: euh, le summum des, des, du multisport. Là, c'est là.
1: Tellement de fun comme événement. <cười> là. C'est une grosse gang de monde. Il y a du monde qui le font compétitivement en famille, entre amis, entre collègues. Puis, euh, c'est vraiment dur là, d'enchaîner
2: des sports du de même. <rire> non, non, c'est ça. Bien Ceux bien qui bien connaissent bien. moins ou qui de l'extérieur de Québec, pendant le des neiges, j'ai rendu un événement gigantesque. Là, je veux dire, la dernière édition, c'était sur deux fins de semaine. C'était l'édition corporative que les entreprises, euh, comme tu disais, les collègues se mettent ensemble et font chacun un sport. C'est cinq sports, mais tu peux le faire en solo, mais tu peux aussi mmh. le faire en équipe, puis c'est ça qui est tripant. Puis... Moi, voilà, la job, on est une grosse compagnie, mais ça reste que c'était rendu difficile parce qu'il y avait trop de monde qui voulait se, le faire. Ça, il y avait comme trop d'équipes de cinq. Puis on peut avoir deux équipes Ubisoft. <rire> mais ça s'en vient vraiment. Ben ça s'en vient. C'est vraiment très populaire. Là. Vous l'avez fait les deux plus en solo ou en équipe?
1: Euh, moi, je l'ai fait souvent en équipe avec ma famille, euh, des fois en tandem, euh, avec des, des amis de filles, avec ma soeur. Ça a toujours été plus un événement familial. Euh, mais ça a toujours été mon but un jour de le faire en solo, mais euh, j'étais jamais tes games <rire> mais cette année on voulait le faire en, en tandem, tandem là ouais. okay.
0: c'est ça le plan là, mm-hmm. cette année là. moi aussi j'ai fait euh, souvent en famille là euh, plusieurs années puis, euh, puis il y a le grand d'hiver aussi qui y a eu depuis plusieurs années hein, qu'on a tous les deux fait là à plusieurs répétitions euh, moi solo je l'ai fait euh, deux ou trois fois euh, déjà puis euh, ah non c'est le fun là. C'est, euh, moi, je, c'est ça l'ambiance c'est, tout est concentré sur les plaines de Maram à Québec. Là, donc, c'est beaucoup des, des, des tours. Tout ça, donc, l'ambiance, là, c'est incroyable. Puis, c'est une épreuve qui est relativement longue. Là, c'est un bon, un bon deux heures pour euh, les plus rapides. Puis, ça tire à, à 3 quatre heures pour, euh, pour les plus lents. Mais, il y, y a une toute sorte de monde. Là, c'est ça qui est le fun. Puis, euh, ça peut être autant très compétitif ou ultra familial. Il euh, y a différentes longueur de distance, justement,
2: pour la famille, et tout ça.
0: Là. Fait que nous ne sommes pas payés par le plantain. De
2: <rire> c'est une belle plate qu'on leur exactement. fait. C'est plate. Y a-t-il une édition cette année J'ai même pas vu. Il y a eu une, une édition
0: virtuelle pendant le temps des fêtes. Ok, des gens, ouais, c'est ça, j'ai leur, vu. Leur, 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 leur sortie, et tout ça. Puis là, je pense qu'ils vont retenir une édition virtuelle, mais les fins de semaine que ça arrive normalement, là, fin février, début mars. Là. Ah oui. Euh, je ne sais pas trop quel format qu'ils vont, euh, qu'ils vont adapter, mais non, c'est vraiment un sport le
2: fun. Okay. Non, c'est clair. Puis, contrairement à des événements des fois, ou comme une course de trail ou n'importe quel marathon autre que les très connus, ben, oui, il y a du monde au départ et à l'arrivée, mais entre les deux, non. Là, comme tu dis, c'est des books. Fait que, ah, c'est... Tu repasses au même endroit, puis, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui le font, puis il y a beaucoup de monde qui vont voir ce qui se passe, parce que c'est sur les plaines, je veux dire, à Québec, une fin de semaine qui fait un peu beau. Événement mm-hmm. ou pas, les plaines débordent. Là. C'est nice. ça, c'est super. Là. Puis,
0: euh, ce qui est le fun, ils ont, ils ont toujours un volet longue distance équipe aussi. C'est le dernier, euh, le dernier événement dimanche matin. donc euh, fait que, là, Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes. Puis, je l'ai fait souvent en course en raquette, euh, l'épreuve de raquette avec le Croix nordique. Donc, euh, on, il y a toujours 5-6 équipes boostées. Là, donc, il y a vraiment du monde très, très fort. Bien, oui. C'est vraiment les tops dans leur sport là, du monde qui sont les équipes nationales de Patanifitais, de ce qu'ils font. Euh, de vélo. Fait que ça, ça fait quelque chose qui est vraiment super le fun pour, pour, pour tout le monde. Là. Voir du monde qui sont sur l'équipe nationale de ski de fond, voir des bons skieurs, des bonnes skieuses, euh, du monde en ski cross sont capables de manœuvrer dans la neige. Euh, c'est le fun. Là. C'est vraiment le fun. Fait que
2: j'espère ouais. qu'en prochain, ça revienne. Oui, c'est clair. Ouais. Bon, là, on en parle depuis cinq minutes, mais on n'a pas dit c'était quoi les cinq sports. Juste pour ceux qui sont comme, c'est quoi le pantathlon? On peut avoir plus d'infos. <rire> Donc, c'est oui. course, c'est vélo, patin. Ça commence par vélo. Hein.
1: Ensuite, c'est de la course.
2: Après ça, c'est le ski de fond.
0: Hein.
1: Après, c'est patin.
0: Puis ça finit en raquette. Voilà. Ouais. La Raquette, est tout le temps off. Ouais. Parce que, en fait, c'est cinq sports de jambes, là, mais en grosse partie. Là, donc, euh, c'est pas... C'est en solo ou en tandem, là. C'est ça, c'est vraiment... C'est vraiment dur, en fait, là. Puis... Tu peux pas dire du jour au lendemain, OK, je fais le patinage en parce que là, ça demande un bike, ça demande, ben, tu peux le faire en patente de hockey, mais ce sont des lames nordiques, donc des lames de de vitesse qui te mettent des balles qui te font, en équipement ce qu'ils te font. Euh, après ça, euh, des raquettes de cours. Donc c'est quand même un gros périple de stock à apporter. Là. Euh, ça te prend des coéquipiers juste pour transporter ton matériel là, parce que ça finit plus là.
2: Ah non, c'est ça, c'est un gros événement de gear là. pour les coureurs de trail qui sont super minimalistes dans leur approche, qui ont euh, une gourde pognée dans, dans la ceinture, puis euh, deux, trois gels dans poche, puis c'est tout, là, on est loin de ça. Ah, on est loin de ça
0: aussi.
2: T'as gestion de transition aussi, tout ça. Okay, alors, c'est bien le c'est Cool. Fait que là, cet hiver, qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que là, ben, on peut parler même de votre année 2020, qu'est-ce qu'il y avait au calendrier, puis qu'est-ce qui s'est passé réellement?
1: Euh, ben Moi, en fait, j'avais euh, je m'étais qualifiée pour les championnats du monde de demi-ironman. C'est en Nouvelle-Zélande. J'étais supposée, c'était wow. supposé êtes euh, ma, ma course A.
0: C'était en avant. C'était
1: en novembre 2020. Mais euh, finalement, c'est ça, ça a été annulé. Mais j'étais contente en fait que ça soit annulé parce que cette année, euh, je m'étais dit euh, j'ai pas vraiment le goût de m'entraîner pour le triathlon. Parce que je me suis entraînée quand même deux ans avec un coach, là, les, les deux, euh, deux dernières éditions du Canada Man que j'ai fait, Puis j'étais vraiment axée sur euh, la performance, il faut que tout soit optimal. Puis tu sais, le triathlon c'est un sport difficile, c'est, ben, c'est, c'est difficile de performer en triathlon parce que ça demande beaucoup de discipline, euh, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'intensité, puis c'est pas toujours euh, ce qui est de plus euh, plaisant là, fait que moi j'ai, j'avais un peu décroché de ça puis je m'étais dit tu sais l'hiver s'il fait beau j'ai envie de j'ai pas envie de faire un training de bike en dedans chez nous j'ai envie de sortir en ski faire une sortie de raquette de course ou euh, aller en vélo fait que je m'étais dit euh, je fais pas de triathlon cette année et ça fait longtemps que j'ai envie de plus faire des courses en sentier. Fait qu'il m'était dit, ça année, je m'inscris à des courses en sentier. C'est ça que j'ai envie de faire. Puis euh, ça s'est avéré que c'est, c'est ça que j'ai fait. J'ai rencontré Julien, puis euh, on finit à faire vraiment beaucoup de courses en sentier ensemble. Puis, mm-hmm. dernière minute, en fait, euh, ben, dernière minute, relativement dernière minute, on s'inscrit euh, au 65 euh, Arcana, 65 km, parce qu'on s'était dit. Euh, ben, on s'est quand même entraîné un peu en, en sentier, c'était pas. Ouais, c'était
0: pas prévu, en fait, là. Ouais. Comme, euh, deux semaines avant, j'ai écrit à Marlene, reste des deux, deux, deux de sort. On dit, bon, ben, c'est pas mal à seule Fait que, ouais. let's go, là. Puis de toute façon, c'est pas long à l'automne qu'on savait que, durant tout l'été, tu sais, il euh, n'y avait rien de prévu, là. Mais mm-hmm. à l'origine, tout était, je vous avais supposé de faire des les couleurs simores. C'est vrai. Qui mm-hmm. était mi-octobre. Ça, c'était, on s'entraînait plus pour ça. Puis là, finalement, mais l'Arcana te tentait aussi. Puis là, on a vu l'opportunité. Fait qu'on a dit, bon, on let's ouais.
2: go. <rire> le défi des couleurs, finalement, a été annulé. Finalement, euh... il a été annulé, donc... Euh, Toi, tu le refaisais cette année aussi, Julien, le défi des couleurs?
0: Non, moi, j'avais le marathon du train du Nord. OK. était l'octobre, ça, c'était ma course fort, là. Une partie de l'été puis l'automne, euh, qui était à peu près, là, c'est ça, là, quelques semaines, là, après euh, Arcana, euh, mais euh, mais je quand même un cano mais de me ben, de ménager je sais pas de ménager là mais de, de de profiter le plus possible là, sans trop savoir qu'est-ce qui allait se passer après puis tellement belle course que je pouvais pas refuser là, de, de me lancer sur le départ puis le faire puis, finalement ça a été une superbe journée Fait fait super beau puis euh, c'était bien le fun puis finalement le trinqueton avec annulé. là je me suis quand même fait euh, un marathon maison, là, euh, à Québec, là, sur un parcours similaire avec euh, un autre ami qui était sur le marathon, Joanie, puis la blonde à cet ami-là qui était en vélo. Hein, Il y avait quand même quelques lumières à, à gérer,
1: là. Donc, <rire> <rire> Et, j'ai joué à la brigade.
0: Oui, ah, c'est vrai. Voilà, <rire> Donner la bouffe, puis l'eau, puis tout ça. Finalement, euh, j'ai, ça, j'ai fait vraiment un super temps, là. Euh, C'est-à-dire?
2: <rire> on veut des ben, chiffres, là. Euh, 2h31,
0: là. 2h31. Okay. Solide. Euh, qui est pour moi un PV de 8 minutes sur marathon. Bon, c'est pas un marathon officiel, là, mais bon. J'aime ouais. bien quand même. 42.2, <rire> 42, pareil, 3. là. C'est ça. Ah, euh, oh, c'était une journée incroyable, Tu <rire> T'as fait ça à quelle date? Euh, début octobre, le 4. Je pense que c'est la même ouais. journée la 5 du Nord. Puis on a fait, un, en fait... Moi, puis Victor, l'autre gars, on a fait un gros euh, split négatif, donc on était plus vite sur la deuxième moitié. Euh, non, ça a été parfait. Là, je fais... Mais j'aurais voulu avoir une journée de mal, je pense, au, au Nord, puis je n'aurais pas eu. là C'est des journées comme ça, ça arrive pas souvent. Non, il faut en que...
2: enfin, profiter quand on, ça passe. Il puis...
0: y a fait, euh, des défis, puis des trucs comme ça durant l'été. Mais ce qu'on aime beaucoup, en fait, euh, ben, je joignais une van, une van life, là. donc mm-hmm. euh, je me sens un peu approprié aussi. Fait que, euh, <rire> durant l'été qu'il n'y avait pas de course, ben on s'est vraiment à chaque fin de semaine quasiment on partait quelque part là Puis avec la vanne, ben ne casses pas trop euh, pas trop le basic euh, si plus pleut à l'abri euh, ça apporte un certain confort aussi on peut apporter les vélos que à chaque fin de semaine ou presque là on se trouvait une destination des fois à l'avance mais des fois plus d'une demi minute minutes qui annonce beau euh, on n'est jamais allé au niveau fait que ça a permis de découvrir plein d'endroits au Québec, là, euh, durant l'été, qu'on n'est qu'on jamais les deux allés. Puis souvent, ben là, on découvrait une trail, fait qu'on faisait un 30 kg de trail une journée. Le lendemain, on faisait plus de vélo. Euh, puis ça, on a fait ça une bonne partie de l'été, là, à juste se promener comme ça. Ça euh, que ça a permis ça, en fait, aussi, là, donc de plus découvrir, puis de pas trop avoir de structure non plus d'entraînement. Des fois, ça ça devient lourd un peu et fatigant d'avoir une structure. Là. Donc là, de juste en profiter et de, de quand même s'entraîner, mais surtout découvrir des
2: parcs, des trails, toutes sortes de choses.
0: Mm-hmm. Non,
2: c'est clair. C'est quoi votre découverte coup de cœur de l'été? La place, maintenant que vous n'aviez une à choisir.
1: Moi, c'est vraiment le sentier du fjord. Oui, c'est <rire> C'était tellement beau, pour vrai. Mm-hmm. C'est, c'est des vues tout, quasiment tout le long du sentier. C'est ultra technique quand même. C'est, c'est vraiment un sentier dur à faire. Ouais. Puis moi, c'est vraiment mon, mon coup de cœur, le sentier du chien. Oui, ouais, je suis que j'allais dire ça. Là. Euh, <rire>
0: en fait, c'est le sentier qui emprunte la course Beluga. Là, que ben on... Oui, c'est ça ce
2: j'allais dire. Un petit shout-out à la gang du Beluga Trail, qui était une mm-hmm. des deux courses qu'on a eues cette année. Puis mm-hmm. tout le monde était bien enchanté. Tous ceux à qui j'ai parlé qui ont fait de la course ont capoté. Oui, sur l'événement, sur l'organisation, mais aussi sur le spot.
0: Non, c'était beau, là. Euh, sinon, euh, ben, écoute, il y a tellement d'endroits, là. Euh, on est allé en, en vacances en Gaspésie, là. Fait que, tu sais, euh, tout ce qui est le Mont Albert, mont autre c'est tout le temps mmh. impressionnant. T'as vraiment l'impression d'être plus en montagne, là, mmh. qu'ailleurs, là. Parce que t'as vraiment des, des des sommets dégarnis, pis t'as vraiment l'impression d'être dans un autre univers, quasiment dans les rocheuses, en
2: ah, il y a un petit fil, euh, Boulder, Colorado. Puis je ne sais pas si vous suivez des coureurs de ce coin-là, mais t'sais, c'est, t'sais, ils ont ça dans mm-hmm. leur backyard, puis ils font des, des, des runs justement, dans des monts chauves et tout. Puis tu arrives mm-hmm. un peu dans le chic-choc, tu arrives dans cette section-là, mont albert bon jean cartier puis tu as vraiment ce, ce fil-là. Puis tu te sens pas le type de montagne qu'on a au Québec. Les, les trails mm-hmm. où Arikana ou QMT, ou ces courses-là ont lieu, c'est des trails typiquement québécoises, ben, grosse forêt profonde denses de conifères, super technique racines un peu humides t'arrives là puis ça sort un peu de nulle part ouais, ouais non c'est fait que vrai. ça, c'est vraiment c'est ça c'est super beau là Probablement, euh, je n'oublie.
0: là
1: c'est <rire> partout là mais... s'est beaucoup
0: promener là donc euh, tout le ouais. souvent camping là en fait avec la vanne. ça va ouais. super bien donc euh, mais euh, non c'est ça ben, ça a permis de plus découvrir le Québec là je pense comme bien des gens en fait là de rester au Québec découvrir euh, des parcs, là, je pense que les parcs à ces qui ont été envahis cette année, là, ah, oui. c'était fou. Fait que, c'est,
2: c'est, c'est ça, c'est quand même mal pour un billet finalement. Ben, faut, faut, faut. Euh, je pense ouais. que les gens aiment, euh, aiment leur Québec, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'on a facilement accès à des voyages ailleurs. Puis tu as les États-Unis à côté, de l'Europe où justement il y, y a toujours des bons rabais sur les billets quand tu regardes un peu hors des, hors des saisons touristiques. Les gens ont tendance, à, dès qu'ils ont des vacances, à sortir. Puis cette année, ben, pour voir le positif qu'il y a eu. Là. Je veux dire, a, on pourrait faire une liste, et puis c'est bien longue, de ce qu'il y a eu de mauvais avec la COVID, mais il faut <rire> s'en revirer, puis oublier ces affaires-là, puis se concentrer sur le positif. Puis il y a tellement plein de belles choses qui se sont passées. Autant, j'ai parlé à tellement de coureurs qui, justement, n'ont pas eu d'événements, fait qu'ils sont mis à faire autre chose, puis ils ont retrouvé peut-être. Euh, il y a des gens pour qui euh, ils s'entraînaient parce qu'ils étaient inscrits à des courses, puis ils dans une espèce de routine où tu te sens ouais. obligé. Hein, j'ai mon dossier pour QMT, fait qu'il faut que je m'entraîne. C'est triste que les événements n'aient pas eu lieu, on s'entend, c'est vraiment. Désolant pour ces, entre... pour ces entreprises-là, pour ces gens-là qui s'impliquent. Mais pour les coureurs, on était chanceux, on peut continuer à courir. Puis des fois, tu te ouais. rappelles pourquoi tu cours quand tu pas un de puis tu as quand même le goût de te lever puis d'aller jouer dans la montagne. Puis comme vous dites, c'est peut-être une pression qui est là de moins. Là. T'sais, quand tu as un entraînement, il faut que tu fasses tant de cas, puis tu sais qu'il faut que tu le fasses en temps de vitesse pour réussir à avoir ton objectif. et Là, il n'y a pas de course avant l'an prochain, fait qu'on peut chiller un peu plus, puis arrêter un spot, puis profiter de la vue. Là.
1: Ben oui, exactement. Ben oui. Mais nous, on profite de la vie,
2: même si on fait un entraînement en passant. <rire> J'espère. Ben, je pense que l'esprit trail est de même en général. En tout cas, tout le monde avec qui je parle, moi je suis de même. Il y a bien des runs que tu te dis ça rentrera pas dans, dans mes records personnels, mais on sent ça que ça a été beau. On a une belle température, euh, des vues euh, écœurantes, t'arrêtes, t'en profites. Je pense que ça fait partie un peu de l'esprit trail. Puis souvent, moi, l'expression que j'aime le plus en trail, que je, j'abuse parce que des fois, il y a des journées un peu plus relaxes, c'est juste être du temps sur tes pieds. C'est l'expression de « time on your feet », puis même si c'est une journée qui était plus en mode « power hike », puis au lieu de, le, de pousser puis de te, d'être bien magané le lendemain, tu y vas un peu plus relax, Ben c'est du temps sur tes jambes, puis tu en as besoin quand tu fais de l'endurance, puis tu fais de l'ultra,
1: c'est ce que Julien me répétait souvent euh, cet été. Euh, non, mais c'est correct. On n'est pas allé vite, mais c'était du temps sur tes jambes. <rire> oui. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était quand même vrai là. Tu sais, euh, au 65 euh, Arcana, euh, je me sentais bien jusqu'à la fin Je Tu que je m'attendais pas à ce que être euh, encore capable de courir à la fin de la course. mais j'étais capable. C'est
2: que. Un petit tu ouais. avais une poussée, puis tu dépassais du monde, rendu à la fin. Fait que...
1: Oui, c'est ça. Je me sentais quasiment mal,
2: mais. <rire> ah ben ne faut pas,
1: là.
2: <rire> Julien, le marathon du train du Nord, c'était-tu dans le but d'aller faire un, un PB personnel ou c'était aussi parce que tu voulais aller chercher un temps Boston et tout ça?
0: Ben euh, les marathons, j'en ai, ben, j'en ai fait quelques-uns, là, je ne sais pas, j'ai pas compté peut-être une dizaine. Là, puis euh, en fait, c'est que mon PB sur le Marathon 239 était fait à Ottawa en 2016. Puis il tannait un peu parce que. Tu si sais, j'avais fait des, des 10, puis je savais que je pouvais vraiment mieux faire que, que 2,39. Mais l'entraînement la marathon est vraiment dur, là. Ça demande beaucoup de discipline, puis partir des longues ça de deux heures, là, c'est pas évident, là. Puis euh, fait que ça, 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 ça m'intéressait de moins en moins. Surtout, en fait, des marathons de printemps, là. Ça, j'en fais plus parce qu'il faut que tu cours durant l'hiver. Puis l'hiver, au Québec, faire de la qualité, il faut que tu le fasses ton tapis, là. Donc, mm. euh, questions. Là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Puis avec le ski et tout ça, je rends beaucoup moins de volume de toute façon à l'hiver. Puis euh, j'ai des amis en fait à Gatineau qui on s'est dit qu'on, qu'on essayait de faire le petit train du Nord qui était début octobre. Fait que Pour moi, ça fitait bien parce que tu as tout l'été, tu rentres quand même du volume. Après ça, tu rentres dans du spécifique. Après ça, plus par la fin de l'été. fait que c'est quand même euh, pas trop pire. Là. Donc, euh, je voulais juste améliorer mon montant, puis, euh, puis c'est tout. Là, donc, euh, finalement, ben c'est ça. J'ai fait amplement mieux que ce que je pensais, là.
2: Donc, euh, c'est bien ça. Tu mets la barre haute pour ton prochaine, ta prochaine tentative ouais. de P&B, là. Mon P&B. ressort pour
0: 13 ans, en fait, est reporté à 2022. Fait que là, le but, ben c'est c'est peut-être de casser là, le, le, le fameux 2h30. Là. Ce serait pour moi vraiment un gros accomplissement là, parce que ça serait un bon check.
2: Là. Ah, c'est extrêmement rapide, on s'entend. Jamais hein? j'aurais
0: pensé euh, me rendre mmh. là, là, sur ces distances-là, euh, juste en reculant de 3-4 ans en arrière. Là, euh, j'ai commencé à m'améliorer un peu sur 5 sur 10, là, mais maintenant, ça devient plus difficile. Là. donc euh,
2: Ça devient une question de seconde aussi, tu sais qui est. Oui, c'est ça, puis de bonnes journées,
0: toute là. Donc, euh, c'est ça, c'est pas évident. donc euh, Mais j'aime encore ça, faire de l'intervalle la route, puis faire de la piste, puis tout ça. Donc, puis ça va bien, tu sais. Euh, j'aime ça, puis ça va bien. Je rentre des temps que je suis encore très satisfait, donc euh, ça me pousse à juste continuer, puis j'ai euh, du monde avec qui m'entraîner, on en a une ami on en fait ensemble. Euh, les deux, on ne on, on court pas ensemble, ensemble, mais on fait les mêmes séances dans mm-hmm. ce sens-là. Euh, donc, pour ça, c'est le fun aussi là, d'avoir au moins quelqu'un, dire OK, aujourd'hui, on fait telle affaire. Même si on n'est pas à se tirer un ou on le fait en même temps. Donc, ça, c'est... Est-ce
2: que ça vous aide pour votre discipline? D'être les deux des, des athlètes, qui a... Je veux dire, il y a une organisation, on le disait tantôt, vous aimez ça faire du sport et tout ça. Ça reste que quand tu as des objectifs, que ce soit le marathon, que ce soit à Rikana, à un moment donné, à travers les sorties le fun de fin de semaine en van, il y a aussi du spécifique qui doit être fait. Ça, est-ce que ça vous aide? Vous avez avez-vous vu un changement entre le avant et le après, d'être à deux ensemble dans cette discipline-là?
1: oui en fait ça, ben, je pense que oui ça nous aide oui. beaucoup parce que on, on apprend un peu un de l'autre aussi tu sais. Julien il a eu quand même beaucoup de connaissances en course à pied puis tu sais, il m'a aidé à quand tu, quand on s'en allait pour des, des gros intervalles bien, on faisait un bon réchauffement des des euh, éducatifs <rire> des, <rire> des trucs comme ça puis euh, ça nous aide beaucoup aussi à se motiver l'un l'autre tu sais. on, mm-hmm. on se dit ok on va faire euh, des, des intervalles mardi jeudi puis, euh, sinon, ben pour le vélo, je pense que ça nous aide aussi parce que ben oui. moi, j'ai, j'ai quand même une bonne expérience d'entraînement en vélo, fait que j'aide... Euh,
0: ben j'ai oui, envie. puis l'entraînement de vélo intérieur, tu sais, qu'on fait un peu euh, quand même, là, fait que euh, ça aussi, tu sais, son expérience là-dedans, dans le type d'entraînement là, qui était pour moi très abstrait, là, en fait, là, euh, tous ces termes-là puis ces types d'entraînement-là que je faisais juste pas. Euh, puis, tu sais... Euh, je pense que les deux, on est on est quand même disciplinés. Si on, si on fait chacun nos affaires de notre côté, on est quand même capable d'arriver à... Ça fait longtemps qu'on s'entraîne, puis on a des objectifs, puis on est capable de se motiver à, à les faire, euh, même si on est juste un et l'autre. Mais les faire des deux ensemble, tu ben, c'est pour de questions. Puis surtout, tu diverses plus, là. Tu sais, euh, on diversifie les sports, puis types euh, d'entraînement. Puis, il euh, mm. faut que tu penses à des affaires
2: que tu ne pensais pas avant par toi-même. Euh, puis ouais, puis tous les experts le disent que la clé, c'est de diversifier les sports. Même quand tu es en spécifique, mmh. les, les plus grands athlètes de, de course sur route ou de trail ou whatever, ils disent que c'est pas soutenable, les gens qui, qui font qu'un seul sport d'une seule façon pendant longtemps. T'sais. Exact. Bon, les grands sportifs de, de trail qu'on voit, que, que moi je suis, que je connais, ben c'est des. Ils sont bien à diversifier parce que deux, trois, quatre saisons à faire des semaines de 200 cas, 250 cas, c'est. Pas soutenable, c'est pas intelligent.
0: Dans la course à pied, c'est un sport d'impact, c'est extrêmement dur sur le corps. Là. Mm-hmm. Tu sais, si tu juste bien spécifique, ben, tu as une bonne progression peut-être, mais si ça, sur du moyen long terme, là, c'est, pas, c'est pas envisageable là, pour la motivation et pour le corps. Là, donc, mm. C'est pour ça de diversifier euh, ce que tu fais là, durant l'année, là, c'est vraiment bien important pour ces différents. Euh, ces aspects-là. Puis, tout devient un peu complémentaire. Là. Donc, tout aide, ah oui. tous les sports s'aident entre eux. Là. Puis, tu sais, euh, je pense que les deux, notre but, c'est, c'est pas de devenir un meilleur coureur, juste de devenir un meilleur athlète en général, d'être le plus complet possible. Puis, de se sentir que, tu sais, on touche à beaucoup de choses, puis qu'on se débrouille dans tout, puis qu'on est capable de, d'évoluer dans, dans tout ça. Puis, d'avoir plusieurs options. Tu sais, l'hiver... Si tu as tombé une bordée, c'est pas beau, euh, ben, moyen pour courir sur l'asphalte ou le ski, ben, il y a la course en raquette. Euh, S'il y a du verglas, on a le bike en dedans, euh, tu sais. Fait que ce qui fait qu'on n'est jamais au dépourvu, puis il n'y a jamais quelque chose qui me dit, ah, oh, ça, ça ne tente pas, mais t'es obligé de le faire, tu sais. Fait
2: que. Mm-hmm. Il n'y a jamais de bonne ça, raison c'est... de ne pas sortir. Tu ne peux pas dire, ah, ben, moi, je fais un courage je fais juste de la course, pour aujourd'hui, il y a du verglas, tu je ne peux pas y aller. Tu as d'autres options, puis c'est ben, bon pour l'entraînement, c'est c'est que... Je pense
1: qu'on s'aide aussi d'une autre façon. C'est que euh, bien, Julien, il me pousse beaucoup là, pour euh, la course à pied. Je me suis quand même améliorée euh, en, en temps et en distance. Puis moi, j'apprends un peu à Julien à se reposer. Ouais.
0: Ça, c'est mon gros problème parce que pendant des années, euh, je n'ai jamais de coach à part quand j'étais à Sherbrooke. là. Mais euh, je me suis vraiment toujours autogéré. Puis euh, c'est sûr que pour moi, je une... J'ai une euh, tu sais, beaucoup le volume, là, tu je suis capable d'en prendre beaucoup, beaucoup, là. puis, euh, d'en prendre, d'en prendre, d'en prendre, puis, tu sais, je sais pas si c'est un mélange du multisport ou juste de ma génétique, mais je me laisse quasiment jamais, en fait, là, je pense que c'est un mélange de tout ça, fait que, tu sais, let's go, on en remet, on en remet, on en remet, puis ça va payer, puis tout ça, fait que des fois, ça paye, des fois, ça paye pas, j'ai déjà des des, des, des bons build-up incroyables, mais juste juste un peu trop qui fait que, rendu journée de la course, ben ça se passe tellement pas bien, là. Ça, j'en ai vécu souvent, puis... Euh, mais des fois, t'apprends pas, tu sais, parce que t'es juste avec toi-même, puis tu dis « OK, ben je ne tourne pas, mais je te repose pas vraiment, puis tu recommences tout de suite. » Fait que quelqu'un qui est plus... Euh, tu sais, qui avait quelque chose d'une structure, qui avait des, des ouais. journées off, puis que ça fonctionnait bien, ben là, j'inclus des journées off pour faire autre chose. Puis euh, ça, ben moi, ça m'apporte beaucoup, là, de de ne pas juste penser euh, au sport puis de, de, de prendre des journées off pour faire autre chose puis euh, d'apprécier ces journées off là de ne pas le voir comme un fardeau ou de ne pas le voir comme un moment à qui je parle du fitness ou euh, je perds un moment de m'entraîner ou tout ça mais de le voir plus comme un, un gain à l'entraînement pis, euh...
1: c'est ça parce que la récupération ouais. c'est de l'entraînement là. si tu récupères pas bien euh, tu iras pas plus vite
0: c'est ça fait que moi c'est ça c'est un gros apprentissage à ce niveau là puis j'étais l'habitude de faire vraiment des gros volumes de courses puis tout ça puis bien les encaisser mais euh, ma année c'est ça là, il y a des journées il y a se plancher des courses puis que ça ça se passe bien mais à ma c'est ça ma année c'est ça ça finit par euh, Extrêmement taxant là, sur, sur le corps. Que...
2: J'aime ce que tu dis, Johanny, que la récupération, c'est une sorte d'entraînement, c'est une forme d'entraînement, puis c'est nécessaire. Puis je pense que, je veux dire, je parle à toutes sortes de coureurs, de toutes sortes de niveaux, de toutes sortes d'âges aussi. Puis l'âge, des fois, ça n'aide pas non plus ce côté-là. La récup, elle devient, je pense, de plus en plus importante. Puis je veux dire, on ne rajeunit pas. À chaque année, on est plus vieux. Puis ben, bon, ça fait, ça fait, je pense, 12 ans, je cours, 11 ans, je cours, puis je sens que. Il y, a des, il y a des choses, des petites douleurs, des petites patentes qui n'étaient pas là avant. Puis, de récupérer, je pense que c'est nécessaire pour la longévité dans le sport aussi. Là. Peu importe c'est quoi le, les objectifs, peu importe c'est quoi le, le, le sport. Juste de se donner le temps de se réparer. Là.
1: Oui, physiquement et mentalement, là, des fois, c'est, ça fait du bien de juste prendre un break mental. Tu n'as sais. pas juste penser à ton prochain entraînement, tu pas juste mm-hmm. penser à ta course. Puis, moi, j'adore le sport, là. je fais beaucoup de sport et tout ça, mais je trouve ça important pour mon équilibre mental de, d'avoir des moments ou des journées où je ne pense pas au sport. Je pense à autre chose.
2: Ben ah oui. Puis là, tu disais que, Joanie, tu as eu un bon impact sur, sur Julien pour l'aspect relaxé, le cas de décrocher. Inversement, tu disais tantôt, Julien a eu un bon impact sur toi pour le côté plus compétitif ou le, 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 le fait de se pousser.
1: Euh, ben le côté compétitif, je l'avais quand même avant, mais euh, le côté, euh, je, je peux en prendre plus que je pense que je peux en prendre. Ouais. <rire> je sais pas si c'est bien dit ou pas, mais souvent, euh, j'ai, j'ai peur de faire une trail de telle distance parce que, comme mon Dieu, je serai jamais capable. Je, je vais arriver, je vais être explosée, mais finalement, ben ça va bien, puis je suis ouais. capable, puis Julien, il, il, il m'encourage là-dedans beaucoup. Fait que c'est sûr que j'ai dépassé mes limites en course à pied. Tu sais. J'ai fait le plus de volume de course cette année que tout, toutes les années avant. puis Je continuais quand même à faire du vélo, la mm-hmm. Je pense qu'il me montre un peu que, que je suis capable d'en prendre.
0: Le côté obscur.
2: <rire> <rire> Mais c'est parce que quand ouais, tu ouais. penses que tu as atteint limite, après ça, la nouvelle limite est toujours plus loin. puis Des fois, c'est le fun de, aussi de de courir avec une carotte, c'est niaiseux. Moi, je m'entraîne vraiment tout seul. Puis une fois de temps en temps, je cours avec... Bien, pas de ce temps-ci, mais je sais pas, Julien, si tu connais Dom Gladu, euh, vous étiez suivi, je pense, en, au Défi des couleurs. C'est un, c'est un bon cycliste, là. il a beaucoup de courses et tout. Puis il a vraiment un niveau supérieur au mien. Mais quand je cours avec, c'est sûr que quand t'as le gars en avant, puis tu te dis hey, « Moi, cette montée-là, je la marcherai parce que là, elle était à pic. » Puis lui, en mmh. avant, la gazelle, il court, tu te dis « Esti, je vais le rattraper, tu sais. » Sauf que moi, je ne le rattrape jamais. <rire> ouais Bon, moi, tu as une carotte quelque part. T'sais. Est-ce que tu la rattrapes? Est-ce que tu ne la... Peut-être pas, mais
1: <rire> ça oui. pousse
2: quand même des fois. Puis en train, c'est facile, je pense, de se dire cette montée-là. Je pense on a tout ce dialogue intérieur-là dans n'importe quel événement ou n'importe quel entraînement que tu es brûlé, les jambes n'avancent plus. Sur le plat ou en descendant, ça n'avance plus. Fait que quand tu fais une côte, tu comme « Oh yes, je tombe en power hike ». Mais quand tu es capable de passer par-dessus... D'avoir ce dialogue-là interne, puis de passer par-dessus, puis de dire à ta tête, non, non, c'est pas vrai qu'on va, mar- on va marcher ici. Elle n'est pas assez à pic pour que ça vaille la peine de marcher. Quand tu passes par-dessus ce step-là, tu te rends compte que c'est là que tu gagnes du gain. Puis moi, je me rappelle en train, c'est là que j'ai senti la première fois quand, quand je me suis stocké cette montée-là. Normalement, je la marcherais. Aujourd'hui, j'accourte, puis tu arrives en haut, tu te dis, c'était pas si près, finalement. Puis c'est le même que tu te crains, puis tu passes par-dessus. Ce... Parce que ton, ta tête, elle va juste vouloir que tu arrêtes. Tu as mal, c'est normal. Là
0: un combat perpétuel contre ta tête là. c'est tout le temps ça euh, l'entraînement en fait là. c'est de, de, de pousser les limites puis de travailler ton mental puis de dire que tu es capable de, de le faire puis mm-hmm. ça il y en a qui, qui c'est plus facile que d'autres il y en a qui vont se à force d'en faire puis avec le temps là. mais mm-hmm. c'est de ce, de ce désir-là de te faire mal puis tout ça euh, c'est ça, il faut, faut, faut que ça te tente là. Mais des fois, de manière ça ne te tente plus. puis euh, ah oui. se relax, puis c'est bien correct. Puis, puis il faut des breaks de ça aussi. Là. Il ne peut pas être tout le temps là, à 100 000 à l'heure, euh, tous les jours ou tous les mois, puis tout ça. Là. Fait que, euh,
2: ah, puis ça reste que ouais. c'est le fun d'avoir mal. Pas, pas seulement pendant, mais le, le sentiment qui vient juste après. T'sais. Puis là, on dirait que quelqu'un qui écoute ça, ce podcast-là, cette émission-là, puis qui ne connaît pas le trail ou ce genre de, de niveau de se parler, doit se dire c'est des estimes malades. Non, mais ça reste que c'est le fun de se faire mal un peu, t'sais. Tu sais, finir un entraînement et te dire « j'ai tout donné, il n'y a plus rien », il y a une satisfaction énorme là-dedans. Hein?
0: Ben oui, l'adrénaline et l'endorphine viennent de là. là fait que, tu sais, euh, faut prendre ça de temps en temps, mais on a, des fois, on a le goût de se fouetter. Puis, euh, <rire> ça, peu importe le sport, là, tu sais, euh, c'est le fun. Là, mais en tout cas, on y prend les deux encore au goût, là. Donc, euh, moi, c'est pour ça, en, en fait, que j'aime encore les, les courtes distances, là. Donc, euh, J'aime encore m'entraîner pour des 10 kilos sur route ou des demi, puis c'est trail très ben j'aime beaucoup les 30, 50 kilos, même plus court parce que j'ai encore cette feeling là de pouvoir racer, voir tu de vraiment tomber dans des zones où tu peux pas jaser puis que tu pousses fort tout ça pendant quelques heures. Puis, j'aime encore ça que de juste partir comme pour une longue randonnée ou pour euh, en race, là, je parle là, pour longtemps tout ça. Euh, J'aime ça, mais j'apprécie encore plus, je pense, les épreuves plus courtes. Puis de, de, c'est ça, les épreuves plus courtes que tu peux vraiment te, 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 te vider complètement. Puis, bien, te vider d'une autre façon, là. Ben, que je comprends, pour... c'est, c'est différent donc, comme, comme effort, là. C'est ça, c'est, c'est différent comme sensation, là. Mais, euh, en fait, j'aime beaucoup les distances de 50 km là, puis... Euh, fait que... On dirait que tu peux vraiment te, 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 t'arracher, puis euh, une gestion un peu là-dedans aussi, mais tu ça, tu un peu de marge de manœuvre. Puis, euh, bien, c'est ça, chaque, chaque personne trouve un peu sa, sa distance qui, dans laquelle il fit. Puis l'ultra n'est pas une fin en soi, là, dans le sens que il euh, a beaucoup de, de on véhicule beaucoup de chauffeurs plus long. Puis euh, surtout, les gens qui connaissent moins ça. Si tu un coureur, bien, c'est pas de marathon, tu pas un coureur. C'est vraiment un aspect qui m'acharne et que j'invraie j'ai ça, en fait, parce que c'est pas à cause que tu fais plus long que tu es plus en forme. Euh, c'est pas à cause tu cours des ultras que tu connais plus ça que les autres qui font juste des 10-20 kilos de trail. Euh, puis cet aspect-là, il y a beaucoup, euh, beaucoup poussé, je trouve, dans les événements ou dans les magazines, tout ça. De la distance reine, c'est la distance la plus longue. Mais en fait, tu sais, à il y a des tests qui se font sur le 65 qui sont... Vraiment plus impressionnant que certains temps qui se font sur le 125. Tu tombes dans des zones de difficulté, dans des zones aérobiques vraiment plus dures, sur le 65 ou sur le 42 ou même sur le 28. là. T'sais. Donc, qui viennent une performance qui sont tout aussi valables puis équivalentes, mais sont moins valorisées parce que tu ne fais pas plus long. C'était le fun
2: cette année. Excuse-moi, Julien, je te coupe. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au 28. J'ai l'impression, comme tu dis, que c'était… C'était comme l'épreuve reine du dimanche, mais tout le monde se focusait beaucoup sur les longues du samedi. Puis on dirait euh, cette année, euh, ils ont fait euh, l'Arikana euh, euh, Loup solitaire ». Puis <rire> ça a permis de voir des gens de très l'habitude de la longue distance. Des, j'ai vu Guillaume Barry, qui était mon, mon premier invité, qui, qui avait gagné le 125, qui est allé le faire, je pense, avec Elliott. Puis les gars, c'est des, c'est des super coureurs, mais je pense qu'ils focusent dans leur entraînement sur du très long. Puis de les voir sur 28, c'était le fun de voir ça. Puis les gens sont plus mesurés à ça. Moi, je ne me serais jamais inscrit un 28 de ma vie parce que je suis plus à l'aise dans du long parce que je ne suis pas rapide comme coureur. Mais là, tu te dis, là, l'événement est là, c'est cool. On va aller l'essayer le 28. Puis c'est vraiment trippant comme effort. Puis j'ai monté la montagne noire probablement six fois plus vite que je l'ai fait à la fin de mon 125 quand je voyais des choses bizarres dans la forêt puis que je n'avançais plus. Tu sais. Puis il y a de quoi de le fun de se challenger puis de revenir à ces distances-là peut-être. Puis on le voit beaucoup tu sais, à un autre niveau complètement, Kylian, là. Pendant des années, c'était plus long, plus long des aventures, multijours, puis l'année passée, il a focusé sur que des distances marathon de montagne, puis c'est un entraînement complètement différent, puis ça a inspiré le monde à se dire, ah, c'est vrai, il n'y a pas que les ultras, il y a du 42 de montagne, du 30 de montagne, puis, puis c'est complètement ouais. différent comme sport, puis c'est le fun parce qu'on se parle, là, toi et moi, puis la semaine prochaine, je reçois Julien Yamba, donc c'est mon spécial double Julien, puis Julien Yamba, c'est un solide coureur qui fait des très longues en entraînement, en course, il focus beaucoup sur ces courtes distances-là, puis il est extrêmement performant dans mmh. ces distances-là aussi. Nous.
1: Oui, mais à un moment donné, tu fais un peu ce qui te tente. Ben
2: oui, sais.
1: c'est sûr. Moi, je ne fais pas de cours parce que j'aime pas ça m'arracher mmh. tout le temps dans des événements tu sais. Toi, je, je sais que t'adores voilà, ça, mais, tu adores ça, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça faire de l'intensité, de l'intensité, de l'intensité, puis Il y en a qui ont beaucoup tendance à se blesser aussi quand ils font ça, dont moi. Donc, tu sais, je sais que sur du longue distance, la trail, je suis plus capable de supporter ça. Puis, j'aime plus ça, tu sais. À un moment donné, tu fais une course parce que tu aimes l'entraînement pour te rendre à cette course-là. Mais moi, j'aime ça faire de la longue distance. Les les entraînements à plus haute intensité je trouve ça... Moins de fun, plus difficile. T'sais.
2: C'est pour ça que moi, je, je, je préfère la longue distance. Il ne faut juste pas subir de peer pressure, comme tu dis, Julien, de, que si tu ne fais pas du vrai ultra, comme tu sais la définition de l'ultra est large. Puis J'ai entendu, j'ai vu un forum à un moment donné, qui disait qu'en bas de 160, ce n'est pas du vrai ultra. Fait que là, ce que tu envoies comme message, c'est que si ce quelqu'un veut faire de l'ultra pour vrai, faut que je fasse absolument 160, mais il y a du monde qui que ça fera pas un 24 heures avec une nuit puis euh, devoir manger des gels pendant 24. Tu sais, je veux dire, chacun, il mm-hmm. faut qu'il trouve euh, ce qu'il aime puis quand t'aimes ça te de, de, de craquer puis vraiment te brûler, bien, peut-être la courte distance, c'est plus pour toi. Hein? Puis quand t'es plus à l'aise dans un pace zone 1, mais très longtemps, on va dans ces distances-là. Mais il n'y a pas de, pas de bonne réponse au final. Ce qu'on veut, au-delà des médailles, au-delà des événements, au-delà des accomplissements, c'est juste, sors dehors puis amuse-toi. Là. Exact. Puis une
1: petite anecdote ça. Concernant... On a les 28 km de Arcana, nous aussi, ah, on oui. l'a fait. Là.
2: Ah ouais, OK. On euh, en juillet
0: <rire> ou en août là, avec la mm-hmm. vanne. Euh, c'est drôle parce
2: qu'il y a l'arche, là, tu finis, puis... Il y a l'arche, <rire> mais il n'y a pas de bière. Toi.
1: C'est ça. ça. Julien, il, il l'a fait euh, une première fois euh, par lui-même, tout seul, parce que lui, il faisait un temps. Euh, est quand même très bien fait. Là. Il était... Oui, je pense que t'es quand même mis à bloc. Oui,
0: sinon non, je m'étais mis à, <rire> à bloc. Là, puis je l'avais jamais fait en fait le 28. Là. Juste euh, la fin parce que c'est la même fin que ouais. longue distance. Là, puis, euh...
1: puis moi, je l'ai attendu, Donc, euh... puis j'ai, il est parti pour une deuxième boucle avec moi pour, euh, pour me supporter dans le fond.
0: Prenait son eau là-bas pour <rire> qu'elle n'a rien sur elle. Hein. étais son pour pacer. Parce qu'en fait, c'est qu'elle avait, on avait laissé là, à split est à peu près à mi-chemin sur le 28, euh, de l'eau, puis tout ça. Parce que moi, je faisais la boucle, mais plus en autonomie, dans le sens que je partais avec une gourde à main. Puis que je savais que j'avais ce point-là, jamais j'avais besoin. Puis là, moi, je partais à 7 heures, je faisais la boucle, je revenais. Puis là, le plan, c'est que mangeant mange un peu, je me repose, je me change. Puis là, après ça, je deviens un peu le... le Support crew mobile, je suis joigné pendant sa race, mais là ça, n'a pas tout à fait été comme ça devait se passer. Non, qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Finalement, euh, ben tu sais, ceux qui connaissent pas les le, le 28 km, ça commence par la montée du Mont Grand c'est quand même, euh, c'est quand même tough comme, euh, comme début de course là, fait que moi, j'étais en forme, je commence euh, la montée, mais Julien, il, il m'a pris en photo pour, euh, pour vidéo mon départ. De départ. Puis là, il arrive pour me rattraper, mais il n'a pas été capable de me rattraper.
0: <rire> je prends une vidéo de son départ, puis là, je prends une vidéo à l'école. le temps que jette mon cellulaire, je mets le sac, puis je pars. Ben, tu sais, il était déjà un peu, il avait quand même une certaine avance de, tu sais, de, deux minutes peut-être, mais j'étais tellement cassé. Tu sais, j'ai fini à 15 minutes, là, puis j'étais vidé, vidé. Puis, fait que, finalement, ben, les s'est allongé. Ah, c'est vrai, tu t'as,
2: t'as jamais eu de support crew, finalement?
1: Je suis partie, pas d'eau, pas de bouffe. Parce que je pensais, mais là, ça faisait comme 8 km, 7-8 kg, Puis là, j'étais comme, merde! Je regardais en arrière, des fois, j'arrêtais. Puis là, je me dis, ben, s'il n'y pas, je vais pouvoir j'en de bord. Là, parce que je ne peux pas faire trois mmh. euh, heures de course sans, sans rien. Fait que finalement, j'arrête un peu, je regarde en arrière, je le vois arriver.
0: <rire> puis ça a pris euh... un bon 45 minutes avant que je le leur là. Ah ouais. Ah, ouais. oh, la montée, ça fonctionne du tout. Là. Fait que c'est ça. Ça a pris 45 minutes. Euh, moi, je pensais qu'on s'était manqué, hein, rendu en haut, qu'elle était arrêtée aux toilettes, puis là, que moi, je suis passé, puis qu'elle m'attend, puis qu'elle soit finalement en arrière de moi, mais moi, je suis en train de pousser pour leur joindre. Finalement, qu'elle est en arrière de moi, fait qu'on ne voit jamais. Euh, il y a personne dans ce coin là donc il euh, y a un moment de panique de est où ouais.
1: on est où
0: par rapport à l'autre puis, finalement après 45 minutes de l'avoir. puis, puis il y finalement... avait quand même
1: un peu de misère à me suivre après.
0: ouais non <rire> je suis <t'ai> passé. <rire> ouais, c'était
1: très, très monté dans la montagne
0: noire
2: euh... non non je ne suivais pas là. <rire> okay, c'est un bon training back to back deux fois le 28 non? Ah, c'est clair là. Oui, c'est un bon week-end shock, mais d'habitude, un week-end shock, Julien, il faut qu'il y ait un dodo entre les deux. T'sais. Là, ouais, tu as fait ça. ça, week-end shock, back-to-back, back avec 15 minutes puis un peu, un peu d'eau. Là.
0: Une pro-crunch, je suis reparti. Puis je me sentais ben, fatigué, mais je me disais, bon, ben, ça va le faire, mais finalement,
2: non. Ouais, oui, puis je suppose qu'il y a une part d'adrénaline aussi qui tombe. T'sais, je veux dire, le 28, oui, c'est un, c'est un événement virtuel, mais je suppose qu'à ton niveau, tu devais voir c'était quoi les chronos qu'il y avait eu à date. Tu sais que tu un gars de courte distance, ça fait que tu as dû pousser. Puis la fin, comme n'importe quelle course, c'était un dernier effort, l'adrénaline drop, puis là, boum, tu repars, puis ça part avec 600 mètres de D-plus dans le premier kilomètre, là.
0: Ah, ouais, je n'étais plus capable de recourir la montée. <rire> alors, tu sais, avant, tu sais, je donné à me pas beaucoup de temps, puis finalement, ah, c'était le jour et la nuit, là. Euh, non, ça n'a pas été évident, mais même, en fait, je pense que j'ai coupé à un moment donné, euh, en tout cas, pour ouais, aller vrai. chercher de la bouffe, puis tout ça, puis... En fait, c'est son on avait laissé un drop bag. Puis là, je dit, ben, j'en ai continué, je vais juste reprendre de l'eau. Puis ça a quand même pris, après ça, on était ensemble, là. Mais juste ces deux minutes-là, après ça, ça a repris 15 minutes, je pense, avant que je la rattrape. Parce que là, c'était dans la montagne noire, ça monte. Puis juste ça, ça a fait un écart qui s'est allongé. Puis finalement, j'étais capable de la rattraper. Mais mais la descente, j'avais mal aux pieds. Puis là, non, c'était... c'était elle, 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 elle me poussait
2: pour finir la boucle, il euh... y avait-tu une petite satisfaction Joanie? parce que tu dis qu'en entraînement tu ne le rattrapes jamais, là, que ce soit toi qui, qui la carotte qui, qui l'aide qui pousse. yavait y avait-tu une satisfaction là-dedans? Ben, il y avait
1: d'un côté une satisfaction, puis d'un côté une inquiétude parce C'est qu'il y avait clair. vraiment peur à filer, là. <rire> <rire> J'avais peur, tu sais, puis tu sais, moi j'ai le goût de pousser aussi, ben oui. mais en même temps, je me retenais un peu parce que j'avais, j'avais peur qu'il, qu'il casse. <rire> Mais, ouais, bref, c'est une anecdote, mais ça, ça a bien été finalement. On a fait du vélo le lendemain, tout a bien été. Ouais, <rire> bon, excellent ouais.
2: ça. Non, ça. Fait que là, on parlait de vous deux comme couple. Il y a de quoi que je veux qu'on, qu'on jase, parce que ça m'a... quand j'ai vu ça c'est... J'ai fait, okay, ça, c'est vraiment très cool. La plupart des couples, le 31 décembre 2020, ont pris une petite bouteille de champagne, ils ont écouté le bye-bye, puis ils se sont couchés parce qu'il n'y avait pas de party. Vous, votre 1er janvier, votre nouvelle année, vous l'avez vécu de manière un peu différente dans le bois. Racontez-moi un peu cette trip-là d'aller euh, commencer l'année euh, en aventure.
1: Oui, bien, on a pris une bouteille de champagne comme tout le monde. Puis on a écouté le bye Non, c'est pas vrai, on n'a pas écouté le bye-bye. Non. Mais en fait, on s'est couché pour euh, une heure, euh, deux heures. Puis on s'est levé à une heure et demie. Puis on a pris la route pour. Euh, Charlevoix. Donc, on est allé monter le, les, les Morios euh, en pleine nuit. On a, on a commencé la randonnée, il était 4 heures, mm-hmm. je pense. Ouais. Le but, c'était de se rendre sur le, le top pour euh, voir le premier lever de soleil de 2021. Donc, euh, pour ceux qui commencent, connaissent les Morios, le lever de soleil est complètement magnifique sur le top. Mais déjà, c'était c'est une montée euh, ultra technique et exigeante. Puis l'hiver, euh, c'est vraiment next level.
0: Ah oui, c'est glacé, là. C'est... c'était avant, c'était ben justement après le temps des fêtes, là. dans le 31, c'était après le temps des fêtes, <rire> mais euh, il y a eu de la pluie beaucoup, puis sur la voix, ont vraiment été gâtés en pluie, là. donc c'était pas beaucoup de neige, mais vraiment des couches de glace partout, là. Puis, euh, c'est comme une loupe, donc nous on est monté par la montée directe. puis ouais, c'était hyper glacé en fait, là. C'était... c'était vraiment une grosse couche de glace, puis pas du tout de la neige, je fait que Mélange de raquettes, de crampons, puis tout ça, avec des, des bâtons, là, mais. Il euh,
1: faut dire que ouais. Julien il était équipé en coureurs, okay? <rire> okay. Il avait coureur. Coureur mis... un peu
0: plus habillé du haut du corps, mais pas du bas du corps, mettons,
1: Il avait mis ses raquettes de course et souliers de course. Mais tu sais, moi j'ai quand même fait beaucoup de randonnées d'hiver dans le passé. Fait que j'ai des MSR pour les grosses montées des adurons tout ça, des bottes, euh, etc. Mais je pense que.. Julien était un peu euh, optimiste.
0: Oui, je ne pensais pas que je l'ai de même. <rire> <rire> souvent, je suis très correct, là, mais là, euh, ça, mont, ça montait, mais ça ne montait pas assez vite pour que…
2: Mais non, pour on que le cœur pôtre et que la chaleur se crée. Là. Ouais, c'est ça, puis tout ça. Fait que souvent,
0: avec, avec ce que je mets dans pied, je suis correct, mais là, euh, non, non, ce pas assez vite. puis Il faisait vraiment froid ce matin-là, là, donc… Euh, puis quand t'es arrivé en haut euh, avec le vent tout ça, on a acheté des couches mais moi je suis tombé vraiment, vraiment gelé en fait, là, donc euh, ça a vraiment commencé. J'ai une grosse là qui était plus laborieuse là, à, à se poser des questions, qu'est-ce que je faisais là? Puis on avait dormi une heure la veille, c'était levé on dans ma un peu, mais on n'avait pas mangé vraiment durant la montée. on qu'on dirait qu'il y avait un mélange de fatigue, d'hypothermie, étant en tout ça qui faisait que Maintenant, on s'est assis juste pour voir le, le soleil, là, puis j'aurais cassé. Je m'aurais juste couché là, puis euh, j'aurais flyé une coupe d'or, mais peut-être tombé en hypothermie, là.
1: Ouais. Grosse fatigue,
0: là. Oui, non, c'était j'étais émotif, comme on dit. <rire>
1: j'aurais dû rester couché. <rire> ouais.
0: Mais 15 minutes après, on part par dégelé en descendant, puis là, finalement, avec les photos, parce qu'on est allé avec un ami en vie que c'est un aussi là surtout en vélo puis euh, c'est lui en fait qui a proposé l'idée là puis, euh, puis il nous a crinké là dedans bon pourquoi pas puis ça puis c'est pas bon photographe là pour les gens qui ont vu les photos qu'on a partagées puis ça il est, fait que euh, finalement, les photos, euh, ben ça s'envole euh, amplement, les y une heure de la mmh. de... ouais. <rire> souffrance. Pas
1: juste les photos, mais non, pour ril, euh, c'est tellement spécial de monter une montagne euh, quand le soleil se lève, juste de, de vivre ça tranquillement parce que le ciel est super saturé en couleur après ça, ça, ça change. C'est tellement beau un lever de soleil sur, sur le top d'une montagne, c'est c'est Magique, je conseillerais à tout le monde de faire ça au moins une fois dans sa vie.
2: Alors, c'est clair. Moi, c'est l'été. Si j'ai un, si à un moment donné, je fais de l'insomnie, ça arrive pas ça, mais je sais que ça m'arrive. que à un moment donné, tu te lèves à 3 h du matin, puis tu sais, moi je suis pas actif, je dors pas beaucoup d'envie. Fait que quand je me réveille à 3 heures, puis que ma nuit est faite, elle est faite, au lieu de virailler dans, dans le lit, souvent je pars, puis je t'allais avoir une coupe de même au mont saint anne juste parce que tu es mmh. réveillé, puis tu t'endors pas, puis tu qu'à aller faire un entraînement plate autour, puis sortir de courir, ben tu t'en vas Mont-Saint-Anne puis, je veux dire, enlever du soleil sur un top de montagne, c'est, c'est dur à battre, nous. Vraiment,
1: vraiment.
2: Plus dur à vivre quand t'es gelé, mais ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> mais tant <rire> que il n'y en a pas tellement projeté sur le moment. Mais...
2: J'ai eu <rire> <là, j'y ai rire> <là>, que souvenir. <rire> <rire> il y a
0: des blackouts, tu sais. Ouais, ouais, non, non. J'ai bien gelé, là. J'ai vraiment gelé autant. Mais, ouais. bon.
1: mais c'est ça, l'aventure, hein. C'est toujours... Euh, il ouais. arrive toujours euh, des péripéties comme ça puis... Euh, on a quand même mmh. le goût d'y retourner tout le temps. Ah
0: ouais, c'est hein? tout le temps
2: ça. C'est comme une
0: <rire> fan race. Là. Ah non, c'est ça. On, on, on sort d'idées pendant, mais on finit, puis ça prend cinq
2: minutes, puis on passe à la prochaine. Ouais. Mmh. Ah oui. Avez-vous d'autres ah. plans pour cet hiver d'aventure?
1: Oui, on, a, on veut faire oui. euh, le sentier des capes. OK. okay. À partir de, de Saint-Tite. Oui, d'un euh, trait, là. Oui, d'un trait, aller jusqu euh, jusqu'au massif. C'est un bon 35 kg. Euh, dépendamment des conditions, ça va être peut-être raquette ou, euh, ou à pied. Là. Et que ça, mm. c'est un de nos plans. Et... On est sous plan.
0: Euh, il y en a... Ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: On est un peu spontané. Oui, c'est plans, ça. Il y en fait.
0: <rire> on a des idées vagues. Là. C'est sûr qu'on aime bien partir des week-ends à des endroits. Là. Par exemple, on veut aller par euh, Glamor ici, peut-être en fin de semaine. Puis l'instant-ci, on, on a une formule qu'on aime bien, là, dans le sens que, ben, c'est ça, on fait du ski, on fait de la raquette, on essaie de combiner une journée de une longue sortie en ski, euh, en skate, par exemple, là, deux heures, deux heures et demie. Euh, puis après ça, le lendemain, bien, on mélange une longue entrée, là, donc en raquette ou en sous avec un peu de classique. Donc, euh, souvent, c'est comme ça qu'on meuble nos fins de semaine. Fait qu'on va essayer de faire ça. Euh, tu sais, euh, Mont-Valin, l'hiver, euh, jamais été, c'est incroyable. Fait que euh, passer un week-end à Mont-Valin, par du ski puis euh, de la rando, par euh, de la Mauricie, euh, euh, mon mégantic aussi puis toujours combiner c'est de combiner ski puis euh, puis raquette course en raquette ou course marche raquette là fait que mm-hmm. euh, comme ça ben ça, ça t'explore plus d'endroits là. Euh, mais pas de défis sportif euh, de tu sais d'accumuler de dénivelé ou de, de rentrer du volume ou quoi que ce soit là pas vraiment là plus euh, profiter de profiter ah, du ski dit... puis de la raquette oui. là les conditions de raquettes sont ben là, on a reçu de la neige, donc c'est, c'est mieux que ça, là, mais euh, pour ça, c'est vraiment le fun. Puis on est allé, euh, il y a tellement de place là, en fait, à Québec là, pour euh, faire de la raquette. Là. C'est ça que ça permet de découvrir aussi. Fin de semaine, bon, okay, on va essayer tel endroit. fin de semaine suivante, on va essayer tel endroit. Puis tu te rends compte qu'il y a tellement de trails que tu peux faire, puis que tu peux faire 30 kilos facile là, euh, sans passer au même endroit. Puis... Fait que c'est ça qui est le
2: fun à faire en ce moment. Ah oui, on est gâté à Québec pour vrai. Là. Je pense que c'est le même partout au Québec, il y a des beaux sentiers, mais à Québec, là, je ne veux pas prêcher pour notre paroisse, mais je veux dire, nord, sud, est, ouest, peu importe la direction que tu pars, il y a quelque chose de tripant, puis il y a des kilomètres de sentiers. Mais mmh. parler des Mont-Valin, euh, tu moi, et mes parents ont un chalet là-bas, puis on passe. Euh, d'habitude, on va là plusieurs fois dans l'hiver, là, on va voir cette année ce que ça dit, mais c'est, c'est ridicule la quantité de neige. Là. Je veux dire, moi, dans mon training, dans mes blocs d'entraînement, je prévois la fin de semaine là-bas pour aller courir, mais aussi parce qu'il faut déneiger les 8 mètres qui sont tombés sur le chalet puis pour vrai, j'exagère à peine. Je veux dire, à la fin de l'hiver, même pas février, d'habitude, c'est un chalet de deux étages puis je peux comme passer du toit au banc de neige. Comme oh, sans oui. sauter. C'est comme ridicule les accumulations de neige là-bas puis le parc des Mont-Valin est assez fou. Là.
1: Ah, tellement. Là. Puis tu sais, les parcs que tu visites l'été, ça vaut la peine de les revisiter l'hiver parce que c'est des paysages, les paysages, la forêt est tellement différente. Ah, oui. Ça vaut vraiment la peine d'explorer aussi l'hiver, qu'est-ce qui t'explore l'été. Là. C'est différent, comme si c'était pas le même endroit.
0: Non, Exactement. c'est Moi, euh, j'apprécie quasiment plus les paysages d'hiver que d'été. Là. Je trouve ça tellement beau l'hiver. Là. C'est impressionnant, là, après une tempête de neige, là, euh, c'est tellement beau. Là. Mm. Plus que l'été des fois même,
2: en fait, là c'est quoi vos plans de 2021? Là, tantôt, tu parlais, Joannie, de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est reporté ou...?
1: Bien, c'était reporté, en fait, en, en Utah, les championnats du monde, en 2021. Puis euh, on avait le choix soit en Utah 2021 ou en Nouvelle-Zélande 2022. Fait que, vu que c'était quand même incertain, là, 2021, s'il si allait avoir des courses ou whatever, j'ai décidé de reporter en 2022. Mais bref, on va voir on là, mais de toute façon, mon inscription est payée, donc... Euh... Ouais. Mais bref, le gros, euh, le gros scoop euh, de, de 2021, c'est que Julien et moi, on va faire le <rire> Canada Man
2: Oh! Fait que là, c'est ouais. toi qui amènes, tu après, Julien, t'a, t'a, qui t'a amené dans les puis Henri Cana, là, c'est le contraire.
1: Exactement.
2: Ah,
0: c'est sorti de la zone de confort, là, pour mon cas, là, parce que... <rire> tu sais, j'ai fait plus de vélo en 2020, mais là, ça va être en en faire encore plus, mais surtout l'hiver puis euh, vite au printemps. Euh, puis, tu sais, les canadans, c'est ça, le vélo, c'est, c'est ça, c'est, c'est le gros morceau, là. C'est 180 kilos avec quasiment 3000 mètres de D, là, c'est vraiment pour être, là. Puis, tu sais, j'ai fait un peu de triathlon dans le passé, là, en 2014-2015, un peu, là, de distance olympique, puis un demi, je suis un peu à ça, mais c'est pas long que j'ai mis ça de côté. Mais là, là c'est surtout l'aspect de... Tu si sais, j'aurais pas fait un, un triathlon sous une bannière euh, Ironman tout ça, mais là sur un aspect de c'est vraiment plus plus j'en ai pas plus en parler là, mais c'est moins euh, c'est moins l'esprit triathlon de de gros bike, puis de, de show up, pis des fois qu'il peut y avoir dans des gros événements Ironman puis sous cette bannière là, surtout le fait afin que ça soit vraiment en trail, là. Euh, ben là c'est sûr ça devient intéressant là. Euh.
1: Tu vas retomber dans
2: tes bottines à la fin. Hein. Ouais, c'est ça,
1: c'est en fait, je sais pas dans
2: en quel lui, état tes jambes seront, mais au moins tu vas tomber dans quelque chose de une zone plus connue. En, plus, en fait, c'est d'arriver
0: le moins cassé possible en bike pour trouver plus vite des bonnes sensations en course à pied puis tirer mon épingle du jeu en course à pied. Fait que le bike, pour moi, est vraiment l'honneur le, le de la guerre. Dans tout ça, bien, comme plusieurs euh, trucs c'est, c'est le sport le plus long. Là. Mais c'est d'arriver le moins pété possible à la fin du bike après euh, six heures de bike. Pour
2: finalement enchaîner la course puis le, d'avoir quand même des sensations un, un peu intéressantes. <rire> je ne vais pas être découragé, Mathieu Blanchard, c'était dans un de ses défis qui menait à son, son GR A1 en Gaspésie, c'est de faire un Ironman pour le fun. Puis il y a des vidéos de lui qui fait son, son marathon, qui est, Mathieu, c'est un courant, là je veux dire, c'est pas grand-chose de marathon pour lui puis il était comme... C'est comme commencer au kilomètre 35. Là. Ah, là. Ben oui, c'est ça. Là. C'est tellement grave <rire> la transition bike course. Là. C'est hallucinant. Il
0: faut que tu le travailles. Il que, faut que j'essaie de faire ça cet hiver. Mais c'est pas évident de travailler dans le bike d'hiver quand il y a le ski de fond puis y a tout ça. vois une, une fois me remet en, en, en tête que, mm. qu'il y a ça et si tu ne te pas assez pour ça, ben, tu faut vraiment payer cher. Là. C'est le ça le problème. Assez.
1: C'est que tu as bien ouais. beau être vraiment un bon coureur. Mais si tu n'as si plus de jambes à cause que tu n'étais pas assez de, de fitness en bike, bien, tu ne seras pas capable de courir ben c'est à, ça. à la vitesse qui tu es supposé de courir. C'est vraiment important de s'entraîner en bike pour cette épreuve là parce il y a des murs. Là. Tu sais, c'est des côtes c'est 14 après 14 tout le temps en vélo. Fait que C'est, c'est vraiment top. Là. Ça finit par 1,7 km à 17 de moyenne. <rire> Le dernier kilomètre, c'est à 17 de moyenne. Ça finit fort. Oui, oui. Il
0: faut que tu montes en zigzag dans la côte, là, parce que c'est sinon, ça. tu fais juste c'est à 2 km/h. Ah non,
2: c'est clair.
1: Ça, c'est bien, <rire> puis sinon euh, ouais. on, on, on flirte avec euh, l'idée de, de faire euh, les 125 km à Rican.
2: <rire> Julien qui a commencé dans ton en disant qu'il n'est pas tant à longue distance courir dans la nuit. Tu sais qu'à ta vitesse, ça se peut que tu ne cours pas la deuxième nuit. Ben, c'est mais... ça, là. C'est genre un peu de au
0: début comme tout le monde. Après ça, tu vas finir avant l'annonceur. Ben normalement, là, ça se
2: passe bien. <rire> Idéalement, tu as des meilleures sensations aussi en haut des Morios. que ouais. Au 1er janvier. Alors, c'est ça, genre des flashbacks de
0: quasiment un an d'avant. Là, puis, euh... Fait que ouais, c'est ça. Fait que peut-être.. Euh... Qui là, 125, là. mais c'est parce que c'est tellement l'incertitude au niveau des courses que c'est ça, c'est comme difficile, difficile à dire. Là. Mais c'est sûr, le gros morceau, euh, c'est ça, quand on puis euh, qui sait pour la suite.
1: Oui, mais il y a toujours les petites courses locales là, que, c'est, que, que je pense qu'on aimerait faire, comme la file, du coureur. Ouais. Et... Les, les trucs comme ça, mm-hmm. mais, euh, mais ce n'est pas encore 100% défini le calendrier les les 2021. Je
2: pense qu'on ne peut pas personne se, se couler dans le béton un calendrier parce que contrairement à d'habitude, on espère que ça ait lieu, mais c'est tout.
0: Ouais. C'est ça. Mais il y a la traversée de Charlevoix qu'on aimerait ça faire euh, aussi dans mm-hmm. son entièreté là, en peut-être deux jours. Là. Deux fois 50 kg. En fait, bien, le tracé sur le voie, c'est presque tout le, le THC 125. Ben oui. Euh, donc, euh, puis la famille à on a un chalet avec des marques, donc 2 km du départ, là, passer devant. Là. Mm. Donc, la euh, logistique, serait relativement facile. Fait que ça, c'est ça, 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 fait, ça fait un petit bout qu'on y pense et qu'on voulait le faire. Fait que, s'il y a moins de courses, c'est sûr que même, même s'il y a des courses. Je pense qu'on va quand même essayer de le mettre et essayer de faire ça. En ce moment de reconnaissance avant les canons? Ben oui, exact, de reconnaissance, puis euh, puis, ben, c'est ça, ça fait quand même une bonne bonne fin de semaine. Puis l'idée de faire du fast-packing aussi, donc c'est ça, des longues longues journées, euh, rando-course, semi-autonomie, puis tout ça, je pense qu'on trouve ça quand même assez intéressant. Un peu comme en en vélo, on l'a fait un peu cet été. D'être assez léger en vélo, transporter ton stock, mais d'être quand même assez minimaliste pour faire des bonnes distances. Pas nécessairement avec des grosses sacoches, mais plus avec des sacs de sel, cé- des ouais. systèmes qui sont plus petits. Mais un peu dans le même principe que, que la course. Là. Euh, c'est sûr que là, c'est intéressant, puis il y, y en a pas mal à explorer. Là. Mm. Mais
1: sinon, toi, tu as le Québec Mega Trail.
0: Ben, là, c'est la même qui le Canada même. Oh non! <rire> Ouais. mais De toute façon, euh, ouais, je, en fait, puisqu'à l'automne, je, normalement, j'étais supposé de faire euh, cette année, bien, l'an passé, le QMT, le 50 kg, qui était championnat canadien. Puis là, je le faisais deux semaines après le petit train du Nord, qui était repassé. Donc, le QMT était reporté au mois d'octobre. Mais finalement, j'ai quand même mon inscription pour 2021, mais là, finalement, bien, je ne serais pas là. Euh, parce que, finalement, il plus le canada même. Mais euh, s'il y a des courses, il y a tellement de belles courses à faire. Là. Euh, tu sais, j'en ai fait vraiment beaucoup là, en disant euh, des courses de trail. Là. Fait qu'il y en a, il y en a une tonne à faire qui sont, qui sont fun.
2: Là. Fait que... ben oui, puis après les années, tu as en fait des trucs qui sont vraiment impressionnants. Tu as gagné le Vermont 100 en 2016. Tu as fait le North Face Endurance Challenge à Washington. Tu as fait le Trans Rockies euh, Stage Race au Colorado. Tu as gagné le Trail du Grand-Duc. Tu es quand même vraiment des courses tripantes puis euh, c'est beau de voir cette progression-là que tu as faite aussi puis de voir l'éventail de courses que tu as faites. puis ça me permet de faire un lien avec le défi des couleurs parce que quand je vous ai approché pour le balado, j'ai dit en plus, ça va me permettre de dire en ondes de couler dans le béton une anecdote que j'ai avec Julien qui ne sait pas Êtes-vous prêt pour ça? Oui. En fait, c'est qu'en 2018, tu avais fini, je pense, deuxième au défi des couleurs? Euh, ouais, j'ai fait une année deuxième, puis une année quatre, parce que. Parce que je vais raconter une anecdote, puis on va pouvoir <rire> comprendre okay. pourquoi. Vas-y. Fait que bref, la course, 2019, moi je m'ai inscrit, c'était ma dernière course de la saison pour le fun. Puis, ouais. euh, puis bref, je, je vois qui qui est là, puis je vois que tu es là, puis je me dis, ok, peut-être que Julien, il euh, va en faire une bonne performance, parce que l'année d'avant, elle a fini deuxième et tout. Bref, la, cour- mmh. la course part, tu sais, puis. Dans le mid-pack, souvent les choses se placent assez vite. Dans le premier 5-6 kilos, les places se font. Puis moi, c'était ma première grosse saison. Puis chaque course, c'est ce qui s'est passé. Après 5-10 kilos, tout le monde s'est pas mal placé. Puis c'est rare qu'il y ait des dépassements. Je veux dire, à un moment donné, tu ponges ton beat puis tu cours avec du monde, mais tu recroises les mêmes personnes au ravito. Puis dans le mid-pack, il n'y a pas beaucoup de gros dépassements. Mmh. Tu ponges ton pace, puis tu te tout le temps tout seul ou à peu près. Puis à un moment donné, je courais peut-être rendu au 18-20e kilo quand on est dans la ligne d'hydro et tout ça. Je courais avec une dame qui était pour qui fightait pour le podium féminin, parce que moi, souvent, je me maintiens là, dans le mid-pack. Là, souvent, je dis en, en blague, si j'étais une femme, je ferais des solides podiums, parce que je suis tout le temps en train de courir avec les filles qui lead, mais moi, je suis comme 35e. Euh, fait que, bref, on court ensemble, on jase, mais pas tant. Puis c'est vraiment silencieux, tu sais, c'est cool. Le défi des couleurs, tu es dans l'automne, il fait beau, puis euh, tu sais, les, les couleurs d'un arbres, c'est ça qui est vraiment la particularité de l'événement. Puis maintenant on entend comme. Comme si un chevreuil traversait dans le, le off-track. Là, on est dans un single track, et on se suit, puis on entend un vacarme. Là, tu te dis, il y a un loup qui nous court après parce que c'est super paisible, c'est tranquille. Et là, il y a les arbres qui shakent, tu sais. Puis maintenant, on te voit passer, tu nous dépasses à 4 du kilo puis on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui part à la course en arrière dans le backpack de la course? Puis qu'à mi-parcours, décide de doubler tout le monde. Et là, après ça, bien, la course est finie. Puis j'ai compris pourquoi. Julien nous a dépassé au 20 kilos. kilo. Qu'est-ce qui a dépassé, Julien? Bien, c'est ça, en fait. Euh, donc,
0: Je pars, on est, je sais pas, 5-6 gars en avant, là, puis on part la course de même. Puis euh, je manque avec un autre gars, je pense. Euh, après 5 kilos, je manque une fourche. Puis là, je, me ra- je retourne vers le départ, en fait. Puis là, je le non-nombre. Je me rends compte que je suis perdu. Je retourne vers l'intersection, puis il y a d'autres personnes qui se sont perdues. Je me disais non, non, « Non, non, dans la course, on retourne vers le départ. » Puis là, je me disais, Il me semble que non. » Je l'avais fait l'année d'avant, puis je me disais « Il me semble que non. » Fait que là, OK, bon, parfait, on retourne vers le départ. Puis là, je dis « Non, ça ne fonctionne pas. » Fait que là, on retourne vers l'intersection qu'on on s'était perdu. Finalement, on est tombé sur le bon parcours, mais là, c'était du gonnages. Fait que… Ça a pris comme 3-4 kilos à juste faire des hot and back pour finalement retourner sur le parcours. Puis là, ben, ne pas savoir finalement quelle position. Puis il y avait quand même euh, au moins 3-4 gars qui eux c'était, étaient corrects puis qui, qui avaient continué. Puis tout ça. Puis, euh, fait que finalement, ben là, ça a été juste se remonter des positions.
2: Puis euh, <rire> doubler du monde. Euh, puis dans un single <rire> track, c'était même bien. <rire> c'était dans, dans le off-road. <rire> C'est ça.
0: Fait que euh, c'est de sauver les rêves, là. puis euh, finalement, ben les sensations étaient bonnes, puis ça, je suis bien ben content, là. J'ai fait un temps similaire en achetant le 4 kilos à, à, l'année, à l'année d'avant. Fait que finalement, ben ça, je m'en suis remoncée, puis c'était relativement tôt dans la course, on avait 4-5 kilos de fête, puis moi, j'avais perdu, je sais pas, là, 20 minutes, là, fait que, ça a fait que je me suis vite retrouvé en arrière de beaucoup de gens, fait que là, à remonter les gens, là, comme ça, au moins jusqu'à jusqu'à mi-chemin, là. Euh, après ça, être plus dans un, dans un tout seul, puis ça. Puis finalement, euh, ben, je pense finir quatrième, là. Mais euh, il mais toujours un moment de, de questionnement quand tu te parles, là, justement, de quest ce qui se passe. Puis là, il y a une fraction de seconde que ta vie finit, on dirait, là. OK, dommage drop. <rire> au plus, je fais un peu de race. Ça prend cinq minutes, puis tu retrouves ton chien, puis tu as le goût de repousser, puis ça fait ta carotte d'aller chercher le plus possible du monde. Que...
2: Ah oui, nous avez été arrivé à la clinique du coureur sur le 50 en 2019. que Mané, ben, Tu l'as fait le 50 aussi, le... Julien? Maintenant, on arrive en haut du centre de ski, le relais. On monte par euh, sous-bois, on arrive en haut, puis je suis la personne en avant de moi depuis euh, vrai 30 minutes, fait que je continue de le suivre. On a descendu le centre de ski au grand complet. T'sais, le relais, c'est pas le Mont-Saint-Anne, là. c'est une petite butte, mais c'est 200 mètres de d que tu viens de perdre parce que, dans le fond, tu arrives en haut du centre de ski, le relais, tu descends pendant 30 mètres, puis tu reprends une trail, puis tu restes en haut. Puis nous, comme des cons, on descend complètement en bas. Puis... Mais bon, tu reviens, puis c'est frustrant. <rire> en fait. Mais comme tu dis, ça dure 5 minutes, puis mon étude tu l'oubli l'oubli? Oui, c'est ça. Ça
0: arrive. Là. C'est bon. ça, fait partie de... ça fait partie des aspects de la trail que tu peux pas... Ça,
2: ça arrive, là. Que, non, non, euh, c'est, c'est ça. Le meilleur se
0: puis il s'en va. Euh, c'est ça, c'est ça. l'aventure.
2: Exact. Avant qu'on passe à, aux questions éclairs, qui sont toujours le moment f- final de mes entrevues, j'ai un petit concours avec NAC parce que Joanie est euh, ambassadrice NAC, moi aussi. Oui. Je parlais avec Nico, puis on s'est dit, on pourrait faire un petit concours dans le cadre de, de cette entrevue-là. Donc, euh, c'est tout simple, tout le monde, vous avez juste à écouter l'épisode. Donc là, maintenant, vous savez qu'il y a un concours. Vous allez sur le nacbar.com puis vous choisissez la sorte de barre qui vous tente pour le concours que vous pourriez remporter. Puis ensuite, après d'aller sur le site, après avoir choisi votre bar knack, vous m'écrivez sur la messagerie Instagram ou Facebook de pas sortir du bois puis vous me dites simplement quelle sorte vous voulez. Et moi, le vendredi 19 février, je vais faire tirer une boîte euh, de 12 bars euh, de votre choix. Donc, ça vous tente d'essayer les produits de NAC. Je remercie NAC qui est le présentateur de Pas Sorti du Bois depuis l'épisode 12, un fidèle partenaire. C'est bien trippant euh, de voir ce que Nac est en train de faire euh, dans le monde euh, du sport d'endurance. Puis si vous l'avez le goût d'essayer, j'ai des codes promo, je le dis à chaque début d'épisode, 15 avec le code Pas Sorti du Bois, mais là, c'est encore mieux, vous pourriez gagner une boîte de barres. Donc, écrivez-moi sur Facebook, Instagram. Comment tu trouves les nouvelles barres, euh, Joanie?
1: Hein? <rire> c'est fou! Hein? <rire> J'en mangerais à n'importe quelle heure la journée. Non, j'ai, 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 j'ai vraiment dessus. Pour vrai, j'ai jamais mangé de bar euh, énergie aussi bonne que ça. Surtout les, les peanut butter et chocolate, c'est. Je capote.
2: On n'est pas payé pour dire ça, pour vrai, c'est ridicule. Moi, mon bureau est là où je suis présentement. Puis mon, je donne mon standing desk, c'est aussi une commode dans laquelle j'ai tout mon gear de course, dont toutes mes barnacs. <rire> tu ah avant, moi, les barnacs, je les sortais pour les, les, les longues sorties, peu importe. Là, je les ai en face. Puis c'est comme des bars mars que tu manges. Tu as juste le goût du sucré. Puis, j'ai même pas tant la dent sucrée dans la vie. Puis, j'ai vraiment goût, des gros craves de « Ah, oh, mes sambles sont juste à côté. » Oui, sont sont tellement bonnes. Chaque fois que je suis d'entrée, puis
1: j'en mangeais une, je viens de Je suis comme
2: « Fait que merci, NAC, pour le concours. Puis, maintenant, on passe aux questions avec NAC. Mais là, j'ai décidé de changer la game un peu. D'habitude, c'est 10 questions pour mon invité. Il faut qu'il réponde le plus rapidement possible. Là, j'ai changé un peu la donne, je me suis dit, on, j'ai deux invités, on va faire de quoi différent, fait que je vous explique, j'ai préparé dix questions, je vais demander à Julien de quitter la pièce où il oh est oui. présentement pour quelques minutes, je vais poser les dix questions à Joanie. ensuite Joanie, je vais te demander de quitter et Julien va y répondre et vous allez voir pourquoi par après, on va voir euh, si vous <rire> vous connaissez bien, fait qu'est-ce que, dis-moi Joanie, quand Julien a quitté puis on part.
1: Ben va aux toilettes, ferme la porte <rire>
2: Par la fan, mets de la musique.
1: Par la femme.
2: Fait que c'est 10 questions, tu vas voir. La réponse, c'est soit toi, soit Julien. Puis on va voir après ça si Julien a les mêmes réponses que toi.
1: OK,
2: fait qui, qui court le plus vite?
1: Julien.
2: Qui nage le plus vite? Moi. Qui dort le plus? Moi. Qui fait le mieux à manger? Moi. <rire> qui est le plus chialeux? Moi. (rire) Qui est le plus discipliné dans ses ses trainings?
1: Euh, Julien.
2: Qui a le plus souvent les idées des aventures? Moi. Qui consomme le plus de barnac? Moi, (rire)
1: clairement.
2: Qui est le plus gourmand?
1: Euh, Julien.
2: Qui chante le plus mal? (rire) Julien. (rire) Excellent. Donc, on a 10 réponses. Maintenant, tu peux aller chercher Julien, le remplacer à l'endroit où il est, puis on va poser la même question. Après ça, on verra si vos réponses se concordent. OK. J'espère que tu es prêt. Dix okay. questions. La réponse, okay. est soit Joanie, soit Julien. Ah, ouais. <rire> Après ça, on va comparer vos réponses. Faites, OK. Qui court le plus vite? Julien. <rire> qui nage le plus vite? Joanie. Qui dort le plus? Joanie. Qui fait le mieux à manger? Joanie. Qui est le plus chialeux? Joanie. <rire> Qui est le plus discipliné dans ses trainings? Euh, Julien. Qui a le plus souvent les idées d'aventure? Euh, et c'est ma question, ça.
0: Je veux dire Joanie. Qui consomme le plus de barnac? Ah, euh, Joanie, moi je pars avec NAC, donc... <rire> Qui est le plus gourmand?
2: Euh, clairement, moi, Julien. Qui chante le plus mal? Euh, Julien. Joanie est très bonne. Fait que tu peux dire à Joanie de revenir. On va okay. comparer ces réponses-là, voir.
0: <rire> Joanie! Je pense,
2: qu'on a, bon. je pense qu'on a 10 sur
1: 10. K- qui a gagné?
2: <rire> mais, mais pour vrai, il n'y a pas vraiment de gagnant, par contre. Je peux vous okay. dire que c'est vraiment impressionnant bien, parce que vous êtes 10 en 10, les deux sur la même réponse. <rire> oh! <>-rire> c'est très, très fort. Pour notre spécial Pas sorti du bois, Saint-Valentin, il y avait un quiz thématique. Non, mais c'est pas, c'était pas Saint-Valentin, mais vous avez exactement les dix mêmes réponses, donc euh, vous vous complétez bien, je pense que c'est très impressionnant, puis je vous félicite. Merci. <rires> 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 hey, un grand merci à vous deux, c'était vraiment cool comme jazette. Merci, merci à toi. toi.
1: Ça fait plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
2: Ben écoute, ça fait plaisir, c'était vraiment intéressant de jaser de tout plein de choses, de trail, de triathlon, de, de, d'aventures. Je pense que vous avez donné bien des idées aux gens qui ont écouté euh, parce que, vraiment, vous faites des beaux trips. Si les gens veulent vous suivre, vous, on vous suit sur les médias sociaux.
1: Euh, Instagram, Joanie Desroches, c'est assez facile à trouver.
2: Ben
0: moi, mon nom, ben, c'est le trailer, en fait, là. mais <rire> euh, ça, vient de, ça vient de Sherbrooke. Là. Quand je crois que le verre et euh, hors, j'étais seul qui faisait de la trêve là, fait qu'il m'appelait le trailer, fait que
2: j'ai gardé ça pour ça. Là. Mais, ouais, le trailer... Euh, Parfait. Allez-les-suivre. De toute façon, j'ai l'habitude dans mes posts qui, qui, qui font un petit build-up vers l'épisode de, de vous taguer. Fait qu'allez-les-suivre, c'est vraiment intéressant de voir les aventures. Ça donne des idées. Comme d'habitude, je remercie David Debar qui signe le design graphique, qui frette des roches pour le thème musical. Puis tout le monde qui nous écoute semaine après semaine, c'est vraiment, vraiment trippant. De, de faire des entrevues, moi j'ai, j'ai le beau rôle, là. j'invite du monde intéressant puis on jase autour d'une bière, c'est facile, mais après ça, on pitche en ligne puis de voir que les gens sont au rendez-vous, les gens nous écrivent que ça les craint pour leur training. J'ai eu des messages, la semaine passée, je capotais, T'sais, quand tu pars un projet de même, tu te dis « ça va être cool, moi j'en consomme des podcasts, ça va être intéressant, point ». Là, j'ai du monde qui m'écrivent, qui me disent que ça les a craqués à faire des plus longues sorties parce qu'ils voulaient se rendre au bout de l'épisode. Puis de ce temps-ci, j'ai l'habitude de faire des longs épisodes, fait que <rire> ça vous pour vos, vos longues sorties. Mais blague à part, c'est, c'est vraiment trippant. Puis continue de m'écrire, moi, ça me fait bien chaud au cœur, puis ça me motive des fois. Euh, enfin, non, ça me motive toujours à poursuivre et faire des, des nouveaux épisodes, d'inviter du monde intéressant. Puis j'ai une belle trolley d'invités qui s'en vient pour les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, je vous remercie toi, Joanie Desroches, toi, Julien, la chance. Merci d'avoir été là avec nous. Très plaisir. Merci, merci à toi.
1: Merci. Félicitations pour ton podcast. Moi, je suis une fidèle, <rire> fidèle formatrice. Puis c'est vraiment excellent à chaque fois.
2: On écoute en cuisine. Avec... Ah, c'est vrai. Ah, mais <rire> pas. Je savais que j'ai, j'accompagnais le monde avec leur, leur training, leur ride de charme là, en cuisinant. Mmh. Ouais. Ouais, ouais,
0: ça fait des bons plats.
2: <rire> <rire> excellent. Et merci à vous deux. Merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% prêt. Là.